Halo semuanya, kembali lagi dengan Warkot Tempur. Dengan saya, orang sebaik pembukanya. Dengan... Kali ini kita mempunyai episode khusus mengenai komponen cadangan. Kontroversial, mungkin, tapi kita lihat nanti. Oke, okay. um, kira-kira uh, gue bakal langsung lempar ke Pak, ke Pak Sarip sebentar untuk uh, ngasih briefing, ngasih um, overview aja soal topik kita hari ini. Oh enggak, langsung aja. Langsung aja, Pak. Langsung. Oke, kali ini um, jadi itu pada pada tahun 2021 telah dilaksanakan telah diundang-undangkan undang-undang PSDN dan juga PP-nya baru keluar juga komponen cadangan dan itu juga menuai traksi di masyarakat dan juga di beberapa um, apa ya? Uh, ormas lah, ormas terkait lah. Nah, kali ini kita akan uh, membedah Uh, membedah uh, koncatnya uh, konsep konsep koncatnya komponen cadangan Indonesia dan juga kita bakal kayak uh, melihat urgensinya urgensinya konsepnya dan juga mungkin tantangan dan uh, rintangan yang bakal dihadapi oleh konsep ini di Indonesia mungkin untuk awal awalnya kita bisa uh, kita bisa apa Bintang tamunya diperkenalkan dulu dong. Oh ya tamunya, oke, okay. sorry, sorry, gue habis minum kopi. Uh, oke, okay. hari ini kita mempunyai dari perwakilan uh, tweet militer, Jatosin dan juga Gustika. Monggo uh, uh, dari Ojan dari selaku Jatosin, monggo untuk perkenalan diri. Ya, perkenalkan. Ini uh, pertama kalinya gue ada di Warkop Tempur. Nama gue Muhammad Fauzan Malufti. Uh, mungkin di Twitter uh, salah satu adminnya Jatosin. Mungkin kalau de- uh, teman-teman pendengar Warkop Tempur ada yang tahu Jatosin, uh, salah satu adminnya ya gue. Uh, mungkin langsung bahas aja kali ya ke komponen cadangan ya. Uh, Jadi kalau mungkin kita perkenalan okay. dulu aja awal dulu. Oh, perkenalan dulu. Oke. 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 Lalu kita punya Uh, one and only uh, Gusika Jusuf Monggo Halo semua, ini kedua kali Gue di Warkop Tempur uh, Halo Elang, halo Ojan Gue pernah apa namanya uh, Beririsan waktu itu magang sama Ojan Cuma gue baru tahu belakangan <laughs> kalau Ojan itu uh, Admin yang jatuhin By the way Yes <laughs> uh, Udah jadi rahasia negara Ya, uh, dan juga kita mempunyai juga perwakilan dari uh, tweet militer juga, yaitu saudara Angga. Monggo, persilakan. Tepuk tangan, tepuk tangan. <tuk> Halo, Monggo, Angga. Akun Angga PPH ya, Al- Alhamdulillah sekarang sedang berangkat sebagai akun komcatnya tweet militer. Gitu. Jadi komcatnya tweet militer, cadangannya Enggak, Mereka jadi Anda sebenarnya siapa? Anda sebenarnya dari duit militer atau dari Jatosin? Ya, saya komcat dua-duanya, Pak. Oh, dua-dua? <laughs> reserve, reserve. Lagi DBKO-kan. Nah, dan juga kita lanjut, ada anggota seperti biasa, yaitu Fox Rod. Fox? Mungkin? Uh, ya, halo semua. Dari... Uh, uh, saya Fox uh, mewakili apa ya? Tempur, dan terutama diri saya sendiri yang uh, di Twitter saya namanya Boreal Foxrod ya itu itu saja sekian. Ya yeah, Fox ini dia jarang uh, apa 
ngasih isu-isu hankam gitu karena dia emang fokusnya dia lebih ke sejarah sih ya. Jadi kalau kita ada topik-topik sejarah itu pasti uh, refernya ke dia ke Foxrat salah satunya. Dia ngerti ya, Gue kan gender ya biasanya. Iya, <laughs> kalau lu gender udah udah nempel banget lah stempelnya. Ya, kalau ya, saya biasanya tapi Tapi yeah. orang enggak enggak tahu Tika itu sebenarnya justru di ini ya di apa hal-hal yang seperti ini justru karena emang kuliahnya ngambil ini kan di waktu di apa di King's College yeah. worst apa di Iya, yeah, gue kuliahnya ngambil worst studies. Yeah. Uh, terus sekarang gue di imparsial kan, tapi gue di sini mungkin tidak mewakili imparsial gitu ya walaupun gue tergabung di imparsial dan uh, buat yang nggak tahu imparsial tuh LSM jadi juga sebenarnya think tank yang uh, salah satu mandatnya itu ngurusin security sector reform atau SSR. Jadi hmm. ini cukup linear ya sama sama kuliah gue gitu. Setelah sebelum apa uh, sebelumnya kan gue dua tahunan ya nggak nyampe sih satu setengah tahun gitu lebih ke ke apa sih kesehatan reproduksi gue ngurusnya. Hmm. Ya gitu. Terus waktu gue sama Ojan masih magang di CSIS uh, orang-orang militernya lagi pada apa sih orang-orang security-nya lagi pada PhD semua. Yes. Jadi Mas Evan. They were not in. Yep. Evan, Malina gitu kan. Malina kan peacekeeping. Oke. Oke. Tapi juga dari jadwal sini. Fit, coba Fit intro. Halo, halo. Oh, ya. Ada Alfi bodyguard. Saya kemarin juga sudah sempat diundang dua kali sama Pak Mas Sarip dan Pak Elang dan sekarang juga Ya mohon maaf uh, hadir kembali di sini. Uh, perkenalkan nama saya Alfi. Hmm, saya juga komponen cadangan daripada Jatosin, uh, adminnya terus. Ya uh, saya sih bukan pakar, bukan ahli. Saya cuma keluarga aja lah. Yang mengumpulkan data ya, mengumpulkan data terus diolah gitu ya. Iya sih. Oke oke. Lanjut Mungkin lagi. Kita... langsung masuk aja ya um, general question aja mungkin dari uh, dari Ojan ya uh, Jan bisa jelasin komputer itu apa dan gimana dalam dalamannya monggo oke okay, uh, gue mungkin uh, untuk hari ini fokusnya di kita kan kalau teman-teman baca uh, undang-undangnya baca perpresnya eh sorry perpres uh, peraturan pemerintahnya itu kan memang komputer itu cuma satu uh, bagian dari undang-undang sumber uh, daya untuk pertahanan negara. Uh, mungkin gue hari ini akan fokusnya di komcatnya dan lebih spesifiknya lagi di komponen cadangan yang berasal dari unsur warga negara. Mungkin gue uh, di awal ini mau bilang bahwa uh, komcat ini sebagai undang-undang yang baru, peraturan pemerintahan yang baru, dan bahkan mungkin memang uh, suatu entitas yang baru di uh, Indonesia, khususnya di bidang pertahanan, memang banyak hal yang bisa dikritisi atau setidaknya dipertanyakan dari uh, komcat ini. Jadi mungkin kalau uh, yang sudah memperhatikan isu komcat ini beberapa hari, minggu kebelakang, beberapa bulan kebelakang, itu memang komcat itu isu utamanya adalah di masalah ini tuh sebenarnya Indonesia itu perlu nggak sih ada komcat? Apa sih urgensinya? Dan kalau ngomongin perlu atau urgensinya kan, otomatis kita akan mempertanyakan apa sih sebenarnya benefit yang diberikan oleh Komcat untuk TNI, untuk pertahanan Indonesia. Mungkin gue akan bahas ini, 
pandangan gua apa sih uh, keuntungan dari sebuah komcat di Indonesia, gua membagi keuntungan atau benefit yang bisa diberikan ke komcat ke Indonesia itu ada tiga. Yang pertama dia uh, ya otomatis memberikan warga negara yang terlatih secara militer lebih banyak. Yang kedua adalah menjadi tenaga ahli atau profesional cadangan untuk TNI, dan yang ketiga adalah sebagai jembatan hubungan sipil-militer di Indonesia. Nah, dari yang pertama dulu nih, gimana bahwa Komcat itu ya, mungkin ini benefit yang paling jelas lah ya dari Komcat itu, bahwa Komcat itu akan Uh, kalau udah nanti kejadian, udah dieksekusi, Komcat akan memberikan uh, warga negara terlatih secara militer yang lebih banyak untuk Indonesia, yang mana tentunya uh, bisa dipakai, bisa digunakan, dan memang harus digunakan ketika Indonesia dalam keadaan darurat, termasuk perang. Hmm. Ini Dan ini memang uh, Komcat ini tidak bisa dibentuk uh, buru-buru. Pertama ya dari undang-undangnya aja itu udah jelas bahwa kalau ada yang daftar komcat, dia perlu waktu pelatihan selama tiga bulan untuk pelatihan dasar militernya. Dan tiga bulan ini uh, akan makin lama. Kenapa? Karena ya tiga bulan ini tuh cuma latihan dasar militernya. Sementara kan sebelum itu ada uh, seleksi, ada screening, dan segala macam yang itu bisa nambah beberapa minggu lagi. Jadi ya memang komcat itu kalau menurut gua itu harus sedini mungkin. Kalau Indonesia udah siap, kalau pemerintah sudah siap, harus langsung dieksekusi. Kalau masyarakatnya juga sudah siap, karena ya, oh ini juga barang baru juga. Kita baru mau bikin komcat, kita nggak tahu nanti nih komcat yang awal-awal apakah benar atau enggak. Kalau amit-amit salah, berarti harus ada yang diperbaiki, butuh waktu lagi, dan itu akan lebih baiknya dilakukan secepat mungkin. Karena ya, kalau gue sih orangnya melihat bahwa perang itu nggak mungkin datang. Eh, maksudnya perang itu bisa datang kapan aja? Hmm. Oke okay lah, nggak mungkin. Kalau di era modern ini perang itu datang sepuluh uh, detik lagi perang, satu menit lagi perang. Mungkin ada eskalasi-eskalasinya dulu. Tapi balik ke tadi, komcat itu untuk melatihnya aja butuh tiga bulan lebih dan akan sangat sulit dilakukan ketika udah terjadi perang gitu. Masyarakat udah chaos, TNI, Kemhan, pemerintahnya juga sibuk mobilisasi uh, tentaranya sendiri. Dan kita juga nggak tahu nantinya kalau terjadi perang komcat itu yang dibutuhkan berapa. Jadi ya ada baiknya memang di uh, bentuk secepat mungkin. Ini yang uh, pertama ya bahwa jelas komcat itu harusnya bisa memberikan uh, military train citizen yang lebih banyak ketika perang. Yang kedua adalah menurut gue benefit komcat itu komcat bukan be, bukan benefit ya karena kita juga sebenarnya belum tahu komcat itu seperti apa. Mungkin ini juga uh, kritik gue atau harapan gue untuk komcat bahwa komcat itu nantinya jangan cuma jadi basic infantry cadangan, infantry cadangan doang untuk TNI. Tapi dia juga harus bisa jadi uh, tenaga ahli dan profesional cadangan bagi TNI. Tenaga ahli dan profesional itu maksudnya apa? Uh, dilihat dari undang-undangnya, syarat daftar komcat itu 35 tahun. Kemudian ada jaminan bahwa kalau lu kerja, lu daftar komcat, lu diterima, lu kan latihan nih 3 bulan. Nah, ada aturan bahwa selama 3 bulan ini, kantor tempat lu bekerja itu, Gak boleh mencat lu. Karena lu, ya lu gak kerja selama tiga bulan itu alasannya membela negara ikut komcat. Jadi harapannya adalah nantinya yang ikut komcat ini 
ya mohon maaf bukan cuma yang pengangguran nggak punya skill dan segala macam tapi harus juga dibayangkan bahwa yang daftar komcat ini ahli kimia ahli biologi dokter orang yang udah 10 tahun kerja di perusahaan cyber misalnya 10 tahun kerja di perusahaan IT atau kayak misalnya orang yang udah bertahun-tahun kerja di air traffic controller orang-orang ahli punya background akademik yang Uh, bisa sangat berguna bagi TNI ketika perang. Ini juga sebenarnya kalau ini bisa kejadian komcat jadi kayak gini, uh, ini juga akan menjawab uh, pertanyaan-pertanyaan yang uh, masih mempertanyakan bahwa ap- apakah komcat bisa relevan di perang modern, di perang cyber, di perang 4.0. Kalau gue bilangnya bisa, asal komcatnya seperti ini. Komcatnya yang daftar nggak cuma ya tadi, mon, uh, pengangguran, yang mana ya nggak nggak masalah mereka orang-orang kayak gitu daftar juga karena itu juga hak mereka untuk jadi komcat cuman ya diharapkan komcat ini juga bisa tadi orang-orang yang ahli orang-orang yang udah punya background profesional bahkan udah punya karir juga join komcat jadi kayak misalnya ketika perang kita butuh jumlah kejadian nih kita perang uh, dan TNI butuh orang-orang dengan background IT yang lebih banyak background uh, mesin teknologi yang lebih banyak TNI bisa dapat itu dengan yang dengan cepat dan murah. Cepat maksudnya apa? Udah ada orangnya, orangnya butuh, orangnya udah jadi, orangnya udah punya skill di dunia sipil, tinggal dijadiin komcat sama tiga bulan udah siap pakai. Akan lebih mahal lagi ketika misalnya TNI itu untuk memenuhi kebutuhan ahlinya misalnya dia dari prajurit yang dari yang 17 tahun yang cuma latar belakang SMA. harus dibiayain lagi, harus nunggu waktu lagi supaya dia kuliah, supaya dia ikut course, ikut apa, kejurusan-kejurusan dan segala macam baru jadi orang yang sama. Mungkin ambil contohnya misalnya TNI nih butuh or- orang yang uh, backgroundnya HI, backgroundnya politik, ngerti internasional. Misalnya gua atau Gustika gitu, join komcat. Itu kan artinya TNI uh, dalam waktu kurang lebih tiga bulan akan dapat orang akan langsung dapetin orang yang udah punya background HI dibanding misalnya uh, prajurit yang dari SMA disuruh belajar HI di mana kan itu berarti TNI yang biayain pendidikan dia biayain dia ikut MUN atau segala macam lah kayak gitu sementara kalau komcat ini ya lebih murah jauh lebih murah orangnya skillnya udah jadi orangnya udah ngabisin duit sendiri untuk ambil gelar HI udah punya background juga udah kerja udah direkrut Jadi itu benefit yang kedua bahwa komcat itu juga harus bisa menyediakan tenaga ahli dan uh, tenaga profesional. Tapi ini juga tantangan untuk TNI dan Kemhan gimana caranya supaya yang daftar komcat tadi ya nggak cuma yang pengangguran, tapi orang-orang yang udah punya background hard skill terutama lah ya kayak IT, cyber, udah punya karir itu juga mau daftar komcat. Nah, yang terakhir itu. Ini ada kaitannya, gue melihatnya bahwa komcat ini bisa jadi jembatan hubungan sipil militer di Indonesia. Ini terkait beberapa kajian, beberapa uh, apa, artikel, khususnya di Amerika, yang melihat bahwa ada uh, fenomena situasi namanya uh, warrior caste. Warrior caste atau kasta, apa ya, kasta prajurit, kasta kesatria, yaitu situasi di mana eksklusivitas, uh, sorry, situasi di mana di suatu negara itu pengalaman dan pengetahuan militernya itu terlalu eksklusif, cuma dimiliki oleh kelompok tertentu, 
atau kalau uh, diterjemahkan ya cuma dimiliki oleh orang-orang yang berkarir di dunia militer. Ini di Amerika yang uh, itu kasusnya di Amerika di mana enggak uh, semua tentara itu menjadikan militer sebagai karir hidup dia. Ini sebenarnya belum ada kajiannya sih di Indonesia apakah warrior caste ini udah terjadi atau enggak, tapi gue melihatnya ya kemungkinan besar udah terjadi dan enggak jadi dan udah dari tahun-tahun yang lama. Kenapa ya? Karena kita tahu kalau di Indonesia itu orang umur 17 tahun, umur 20 tahun join TNI. Kemungkinan besar 90%, 99% ya jadi TNI terus sampai dia pensiun umur 58 atau 56. Umur hidup jadi TNI, jadinya ya pengatauan militer itu cuma dimiliki oleh uh, orang-orang TNI. Nah, apa sebenarnya masalahnya kalau warrior case atau tadi eksklusivitas pengalaman militer itu cuma dimiliki oleh kelompok tertentu atau ya kelompok uh, militernya itu? Kebalik lagi ke beberapa kajian di Amerika, efek negatifnya itu bisa kedua ke sipilnya dan ke militernya. Efek negatif buat sipilnya apa? Jadinya semakin or- semakin sedikit masyarakat yang peduli sama isu-isu pertahanan dan keamanan. Kenapa? Karena ya pertama, basically mereka nggak ngerti sama isu militer, dan kedua, kalaupun ngerti sekalipun, ya nggak ngaruh ke mereka. Beda misalnya ketika lu punya teman yang join komcat, lu punya pacar lu join komcat, rekan kerja lu join komcat, uh, mungkin nanti ada yang orang tua anaknya join komcat, itu mereka tentu akan seharusnya, kalau ideal, akan lebih peduli dengan isu-isu pertahanan keamanan karena kalau ada pemerintah mengeluarkan kebijakan yang salah efeknya akan ke orang-orang dekat dia itu efek kesipilnya efek kemiliternya apa muncul uh, perasaan elitisme yang berlebihan dari situasi uh, kasta prajurit ini militer uh, merasa ini di kajian yang di Amerika ya militer merasa bahwa mereka lebih superior dan mereka satu-satunya entitas di suatu negara yang mengerti terhadap urusan pertahanan dan keamanan, elitisme yang berlebihan. Nah, komcat ini bisa menjembatani dua ini. Kenapa? Karena memperbanyak, pertama ya jelas memperbanyak orang yang terekspos dengan pengalaman atau pengetahuan militer dengan mereka join komcat. Apalagi orang-orang ini, sipil pada dasarnya kan kalau mereka kalau mereka lagi nggak latihan kalau nggak lagi ada mobilisasi mereka sipil jadi mereka bisa mengetahui apa sih yang ada di dunia militer itu sebenarnya dia bisa cerita ke teman dia ke pacar dia ke orang tua dia pengalaman dia di komcat itu seperti apa TNI itu uh, seperti apa di dalamnya karena kan yang melatih mereka yang melatih dan mengomandoi mereka selama komcat itu kan TNI kan Jadi masyarakat juga makin aware. Jadi misalnya gini, um, TNI tiba-tiba atau pemerintah memutuskan kita bakal perang nih ke daerah mana sehingga komcat perlu dimobilisasi. Ketika lu punya teman yang uh, terancam akan dimobilisasi, ketika lu punya teman, pacar, rekan kerja, lu akan lebih concern terhadap hal-hal itu. Jadinya ya ini kalau mau ditarik ke de- uh, hal-hal yang demokratis gitu ya, Komcat ini kalau secara ideal bisa memperkuat check and balance, democratic feedback masyarakat terhadap isu-isu pertahanan dan keamanan. Karena tadi makin banyak masyarakat yang terekspos sama hal-hal militer. Ini misalnya di Amerika lah misalnya kayak mungkin kalau yang sering banyak 
baca paper-paper tentang pertahanan di Amerika atau artikel-artikel itu banyak yang yang mengkritik militer, mengkritik kebijakan militer itu sumbernya dari veteran. Kolonel siapa, kapten siapa, mantan marinir, mantan apa, bikin artikel yang bahas itu. Sementara kan kalau di TNI agak sulit. Kenapa? Karena ya baik lagi kita di bawah di kita itu TNI kemungkinan besar kan menjadikan TNI sebagai karir dia dan gak mungkin selama dia aktif dia berani atau bukan berani ya melanggar uh, disiplinnya dengan mengkritik kebijakan pemerintah itu kan memang nggak boleh dan tabu, tabu juga ya Jen ya di budaya kita tuh tabu apa dari untuk mengkritik institusi sendiri terutama ya, tabu Semer- uh, tabu tabu ya itu tadi makanya jadi bayangkan nanti misalnya uh, ada yang ikut komcat dan dia itu uh, orang di koalisi sipil misalnya di imparsial atau di kontras di kontras ada yang pegawainya ikut komcat jadinya di, dia tahu apa sih yang ada di komcat apa sih yang ada di TNI jadinya ketika dia udah selesai latihan dia balik lagi ke dunia sipil harusnya dia bisa mengkritik eh harusnya dia jadi punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih soal militer jadinya dia tahu ketika ada hal yang harus dikritik uh, bukan cuma yang makro ya kayak misalnya anggaran pertahanan Indonesia beli pesawat atau apa tapi ya sampai hal-hal yang teknik misalnya uh, ketika lu pelatihan lu tahu wah ternyata kondisi barak TNI itu seperti ini TNI senjatanya masih tahun 50-an 70-an wah ternyata um, maksudnya seragamnya seperti apa gajinya segala apa kondisi makanannya seperti apa hal-hal hal-hal yang teknik itu harusnya bisa sampai mereka ketahui sampai hal mikro Karena, berarti ya iya yang mikro juga sementara kan selama ini ya cuma TNI yang tahu dan TNI ya balik tadi balik tadi di militer di negara manapun akan sangat uh, tabu untuk mengkritik pemerintahan atau kebijakan pertahanan negaranya sendiri mm-hmm. jadi itu sih yang mungkin kalau beberapa orang melihat komcat ini apa ya militerisasi sipil gue melihatnya bahwa kalau ide komcat yang menurut gue ideal ini bisa terjadi terutama yang hubungan sipil militer ya ini malah kebalikannya Komcat itu bisa jadi sipilisasi militer dalam hal yang eh dalam konteks yang positif bahwa pengalaman dan pengetahuan di bidang militer itu nggak lagi cuman dimonopoli oleh kalau di Indonesia ya berarti oleh TNI tapi masyarakat sipil juga jadinya tahu dan akan harapannya ya akan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan kayak ya gampangnya kayak uh, Orang-orang kan nggak mungkin atau cenderung nggak bakal komentar terhadap suatu isu yang dia nggak ngerti kan. Ah, gue nggak ngerti sama isu itu. Ngapain gue komentar? Atau ah, gue nggak relate sama isu itu. Nah, kalau komcat ini harusnya bisa menjembatani itu. Makin banyak yang terekspos sama militer, pengetahuan, dan pengalamannya. Itu sih mungkin sekarang kayaknya uh, itu dulu yang dari gue ada alasan urgensi kenapa komcat itu harus ada dan harus secepat mungkin dibuat. Tapi ya tentunya dengan uh, pandangan gue dengan syarat-syarat atau harapan-harapan komcatnya akan bentuknya seperti demikian. Mungkin itu dulu sih dari gue. Oke, okay, sip. Uh, Jan. Kayak itu benar-benar jadi uh, pembelajaran banget ya bahwa komcat itu tuh merupakan sangat diperlukan karena untuk dapat sipilisasi militer dan juga kedua adalah uh, dan kedua adalah bagaimana kita bisa mengembangkan uh, hubungan sipil dan militer kita lebih terintegrasi dan juga tidak eksklusif uh, bertumpu pada TNI. Oke. Okay. Yep, uh, 
Oke, kita lanjut aja soalnya di kemarin um, Imparsil kalau nggak salah itu juga ada ngebuat webinar juga. Tapi uh, mungkin dan juga mereka punya pandangan sendiri mengenai itu. Mungkin Bu Sika Bu, uh, bisa ngasih insight-nya. Oke. Okay. Halo, kedengeran nggak? Oke, okay, kedengeran. Yes, yes. Maaf ya yang edit. Soalnya tadi barusan uh, tulisannya your internet is unstable. Mohon maaf. <laughs> Oke. Okay. Um, jadi gini sih, uh, yang gue mau lurusin pertama adalah uh, gue ngeliat di Twitter itu ya terutama banyak banget yang reaktif kayak ini ngapain sih SJW pada ngomongin uh, apa namanya ngomongin komchat gitu kan dalam artian uh, langsung reaktif padahal belum baca statementnya secara full dan itu gue tanya juga ke Pak Sarip gitu kayak itu yang yang marah-marah tuh udah pada baca belum ternyata belum baca statementnya secara full. Imparsial itu sebenarnya udah ngelihat uh, komjat ini sejak apa ya itu tuh masih jadi wacana untuk dibentuk gitu. Jadi misalnya tahun 2008 itu kan ada undang-undang KCPN itu yang gue pertama kali disuruh masuk imparsial untuk um, baca undang-undang itu yang apa rencana undang-undang itu sorry bukan undang-undang terus uh, kritiknya dan lain-lain dan uh, intinya setelah riset yang bertahun-tahun itu bukannya menolak tapi uh, mendorong untuk mengkaji unda, ulang undang-undangnya gitu ya yang diciptakan tahun 2019 dan itu keluarnya tuh secara terburu-buru ya jadi tanpa jadi bukan tanpa cuma dengan minimnya uh, apa sih kayak konsultasi publik terus tiba-tiba PP nomor 3 2021 keluar kan awal tahun ini jadi itu sih sebenarnya uh, kritik awalnya di situ gitu. Dan dalam beberapa poin gue setuju sama sama Ojan gitu misalnya kayak uh, soal apa tuh tadi uh, kalau masyarakat siap gitu uh, harusnya ada komchat terus uh, yang direkrut bukan cuma pengangguran tapi juga orang cyber IT dokter dan lain-lain dan itu sebenarnya menjadi alasan kenapa kantor gue bilang kalau misalnya memang mau buru-buru nih. Kita rasa perlu banget nih sekarang banget perlu komponen cadangan. Ya udah kita undang eh ya undang kita apa namanya? kita ajak PNS aja dulu karena kenapa? kontrolnya lebih ini, lebih lebih mudah gitu loh setelahnya ya. Jadi bukan misalnya tiba-tiba yang daftar pengangguran terus habis itu kontrol setelahnya sedikit acak adul gitu ya. Soalnya kalau kita lihat sekarang gitu mulai dibukanya juga melalui universitas-universitas gitu contohnya. Terus um, itu kan jadi buah pertanyaan gitu. Ada nggak nih aturan khusus di kampus-kampus yang memperbolehkan uh, ya anak-anak inilah, jadi gue bilang anak-anak karena masih di kampus gitu ya, anak-anak kuliahan ini uh, libur nih tiga bulan itu. Kalau kantor kan udah jelas gitu. Kalau universitas tuh masih jadi perbincangan ini boleh nggak? Nah beberapa kampus itu ada yang uh, sebenarnya kurang setuju yang gue, gue baca-baca gitu. Jadi mereka ngerasa ini sebaliknya bukan sipilisasi militer tapi militerisasi sipil itu ada beberapa orang ngerasa gitu tapi mungkin gue nggak pengen apa ya masuk ke dalam ini banget karena ini bukan opini gue yang yang soal apa namanya yang gue nggak mewakili kampus manapun gitu jadi mungkin bisa lo tilik lebih lanjut gitu kenapa mereka beropini seperti ini gitu jadi emang Pada akhirnya yang kita lihat terburu-buru gitu. 
uh, cara uh, perbuat uh, apa pembuatan uh, programnya dan lain-lain gitu. Terus uh, dan apa ya? Uh, misalnya gini, tadi Ojan ngangkat soal tenaga ahli dan cadangan gitu ya, yang uh, ada aturan bahwa kantor nggak boleh memecat background profesional dan lain-lain. Kan gue udah bilang uh, tadi kenapa nggak lewat PNS aja dulu gitu ya? PNS itu kan juga banyak tuh yang misalnya uh, ya dia IT tapi sedikit nganggur-nganggur dikit gitu ya di di kementeriannya. Gue soalnya pernah magang di salah satu kementerian yang yang urusannya pertahanan juga walaupun bukan kementerian pertahanan um, dan ya itu sedikit dipertanyakan gitu lo ngapain aja di sini gitu kerjanya kenapa nggak mereka dulu gitu loh jadi itu juga lebih efektif gitu secara anggaran uh, satu selain itu kalau uh, apa ya uh, oh ya soal ini maaf gue rada loncat-loncat gitu ngomongnya so gue tadi sambil nyatet uh, ojan ngomong apa terus gue pengen bahas apa ini ini soal apa namanya uh, pengatu, pengetahuan militer dimonopoli oleh TNI gue sangat 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 setuju makanya waktu gue balik ke balik dari kuliah ya 2018 gue bingung gue mau um, mau ngapain gitu karena uh, lembaga-lembaga yang mengkaji militer itu tuh masih sedikit dan gue juga ngerasa the security sector is so monopolized by the government gue gue ngerasa gitu yes, the government itu, bukan ber- <laughs> ya kan Jadi yeah. ya waktu gue masuk CSIS, yang makanya gue ketemu Ojan gitu, tapi orang-orangnya juga masih pada PhD saat itu. Um, maaf ini 5 menit um, mau diulang aja, atau gue lanjut ngomong gue, soalnya jadi panik gitu soal waktu. Uh, sorry, sorry, monggo aja. Lanjut aja, nggak apa, sip. Oke, oke. Okay, okay. Sip. Uh, Oke. Okay. Terus kalau imparsial kan saya juga udah punya sejarah gitu ya, makanya gue akhirnya masuk situ, walaupun baru 2 bulan. Tapi untuk soal kayak pengatuan militer gitu ya, Um, mungkin di sini gue nggak sepenuhnya setuju gitu sama Ojan bahwa apa namanya kita tuh harus banget masuk ke dalam lembaga yang adalah TNI gitu misalnya itu untuk mengetahui uh, ibaratnya tuh uh, apa ya kayak remah-remahnya dari permasalahan gitu karena ini gue kasih contoh aja ya mungkin ini relevan mungkin ini nggak relevan cuma misalnya ada salah satu kolega gue yang orang tuanya dua-duanya like literally bapak dan ibunya itu di Kopassus. Bekas uh, um, apa namanya direkturnya juga kakaknya kalau nggak salah di TNI. Tante gue sendiri kan juga dia di BIN dan bapaknya TNI gitu ya. Dia uh, bintang satu gitu. Jadi ada gitu pembicaraan yang uh, kita tuh dengerin gitu. Maksudnya kita kita uh, tahu gitu remah-remahnya tuh di mana gitu dari ngobrol dan lain-lain gitu. Jadi ini ini mungkin dan saya itu imparsial itu sebenarnya cukup dekat dengan ya lembaga-lembaga seperti TNI dan kepolisian gitu misalnya mau ada fit and proper test atau kayak konsultasi publik tuh pasti nanya sama imparsial gitu itu yang itu yang gue tahu dan ini kembali lagi gue nggak mewakili imparsial cuma ini pengetahuan gue ya sebagai orang yang baru masuk gitu jadi um, di sini sih gue rasa nggak uh, perlu ada apa ya. militerisasi sipil di, di urusan ini supaya kita tuh tahu gitu tapi kembali lagi mungkin untuk pen, menjembatani hubungan militer sipil Indonesia atau yang uh, worry cast itu ya kembali lagi it's under research dan gue sendiri kurang tahu dinamikanya seperti dinamikanya seperti apa 
kita dan Amerika Serikat kan tentunya uh, background-nya beda banget ya. Uh, dia kayaknya Amerika tuh misalnya um, uh, komcatnya uh, selective service system itu dari udah dari tahun 1917. Kita baru aja mau dibikin tapi juga apa ya banyak yang dikritisi gitu kayak nggak setuju. Cuma banyak yang harus dikritisi gitu. Uh, di Amerika sendiri gitu. Ini salah satu yang diangkat sama imparsial. Imparsial kan juga salah satu mandatnya human rights kan, HAM. Yang dikritisi itu kan, uh, gue nggak pernah bisa sebut kata ini, but conscientious objection. Jadi objection secara conscious gitu. Nah, conscientious objection, I hope I pronounce that correctly, itu tuh kayak uh, individu yang membuat klaim atas hak dia menolak pelayanan militer atas dasar kepercayaan kebebasan berpikir dan agama. Nah di uh, apa namanya di SSS itu ada gitu di ada salah satu aturannya yang kalau misalnya orang itu uh, mendeklarasi kon, mereka dia itu conscientious objector dia akhirnya di kantor aja gitu di apa namanya pekerjaan kantor aja. Dan kalau SSS ini kan saya gue uh, orang siap laki-laki berkeluarga negara Amerika Serikat dan imigran yang berusia 18-25 tahun mewajib, diwajibkan untuk mendaftarkan diri uh, dalam kurun waktu 30 hari setelah mereka berulang tahun ke-18 dan maksudnya adalah mereka men, uh, pendataan gitu, potensi subject military conscription atau wajib militer jika memang diperlukan suatu saat mobilisasi, mobilisasi sumber daya manusia yang kalau ada darurat yang yang mendesak itu kalau nggak mereka kena denda ya sampai 250 ribu dolar. Ini kayaknya karena apa nih gue lanjutin ntar aja kali ya soalnya udah lesson minute. Oh ya oke boleh. Oh. Takutnya soalnya gue malah jadi gugup gitu karena karena kayak apa sih ininya waktu. Ada tanya. Oke break dulu deh guys nanti nyambung di sesi dua. Oke siap. Siap siap. Siap. sarfnya belum oke oke kita kembali lagi kita kembali ke sesi 2 oke gue sih monggo di itu oke ya ini gue lanjutin yang tadi ya uh, jadi gini kalau di Amerika Serikat itu yang selective service system itu jadi sejarahnya panjang gitu ya tapi sejak tahun 80 aturan yang diberlakukan itu yang kayak gue bilang tadi setiap warga negara Amerika dan imigran yang usianya 18-25 tahun mereka wajib mendaftarkan diri gitu. Terus maksudnya dari SSS itu pendataan potensi subjek dari military conscription atau wajib militer. Oke di Indonesia nggak ada wajib militer, kita uh, mau bikin komponen cadangan dengan ya bentuk lain gitu ya. It's two different things. Cuma yang bisa dipelajari mungkin dari SSS ini gitu. Uh, dia take into consideration dan ini yang menjadi poin uh, yang dikritik juga gitu ya sama LSM yang fokusnya di HAM. ya salah satunya itu kayak misalnya rincian yang PP nomor 3 2021 itu dia nggak ada uh, hal atau satu pasal yang mencakup kayak, kayak conscientious objector gitu jadi sananya gini gue umur 18 tahun daftar nih jadi komcat uh, gue daftar secara sukarela atas kesadaran gue gue membela negara gitu tapi bisa jadi misalnya let's say lima tahun lagi Indonesia perang Dan dalam lima tahun itu ternyata gue sudah hijrah ke sebuah kepercayaan yang gue ngerasa, yang kepercayaan gue mengatakan all sorts of violence is not allowed. Kayak 
anything itu. Dan gue harusnya punya hak dong untuk menolak dan mengundurkan diri. Tapi di sini tuh nggak ada gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan. Dan berkaca dari gue, diri gue sendiri juga gitu ya. I think when I was younger, mungkin ketika gue masih 19-20 tahun gitu, atau bahkan sebelumnya, gue itu nggak merasa ada yang salah dengan hukuman mati. Ini salah satu contoh pribadi gue ya. Uh, apa uh, Contoh yang gue lihat tuh. dari diri gue sendiri. Di um, gue pernah bilang ya kalau misalnya hukumannya emang uh, mendikte kalau misalnya orang yang distribusi narkoba dan apa harus dihukum mati, kenapa kita harus kasih dispensasi? Itu opini gue beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang opini gue berubah. Jadi bisa jadi gitu misalnya gue, Ojan, Elang gitu, siapapun gitu daftar nih komcat, tiba-tiba kita berubah pikiran we never know gitu sekarang kita kita kayak ya kita membela negara setuju gitu tapi itu dia kayak harus ada uraian yang lebih detail lagi apa sih yang mencakup komcat ini gitu semua pelatihan militer selama tiga bulan ini apa itu yang jadi pertanyaan gitu apakah LSM itu menolak enggak cuma mempertanyakan gitu isinya tuh apa gitu sekarang tahu gue Elang kan nanti mau ngomongin ini ya mau ngomongin soal kayak contoh di negara-negara lain gitu tapi mungkin gue gue nggak terlalu um, ahli mungkin dibandingkan Elang soal ini cuma gue pengen uh, ngomongin Lituania gitu misalnya ya Lituania uh, wak, dia menghapus wamil tahun 2015 diaktifkan kembali karena uh, atas reaksi yang uh, ketidak atas reaksi ketidakstabilan politik di kawasan Eropa Timur kan karena ada agresi dari Rusia saat itu kan Rusia itu aneksasi Crimea tahun 2015. Nah itu jadi kayak apa ya alasan kenapa komponen utama di Lituania itu membutuhkan dukungan yang lebih gitu, dukungan yang lebih dari warga negaranya. Kita juga di sini mungkin secara operational harus lihat topografinya Lituania. Lituania itu kan punya kantong strategis ya yang apa namanya dekat sama. Kaliningrad kalau nggak salah Kali namanya sorry sorry gue Kaliningrad ya Kaliningrad Kali ya terima kasih sepuh-sepuh yang lebih jago nginget nama-nama Rusia dari tadinya gue. namanya Konigsberg um, nah itu gue nggak tahu pokoknya ya kayak gitulah gue gue soalnya nggak memang nggak terlalu ngeliatin apa operational di Eropa Timur gitu cuma kita lihat ini kan strategis gitu. perbatasannya jelas terus setahu gue topografinya Lituania juga tuh hutan-hutan gitu. Jadi infanteri dan apa namanya extra manpower itu memang sangat butuhkan gitu dan daruratnya tuh ada dan nyata gitu dan uh, itulah kenapa jadi alasan kenapa itu diaktifkan kembali gitu kan itu kecemata kecemasan geopolitis yang uh, mendalam gitu tapi gue juga baca gitu dengan diaktifkannya koncat gitu itu uh, apa dia sorry diaktifkannya kembali wajib militernya mereka Mereka juga memperkuat uh, alutsista mereka dengan dukungan NATO. Nah, di Indonesia ini kita lihat ya, kemarin aja kita mau beli pesawat, bingung-bingung ujung-ujungnya beli pesawat bekas gitu. Itu kan jadi pertanyaan gitu. Oke, okay, lo klaim, kita juga memperkuat alutsista kok. Tapi realitanya gimana? Nah, itu yang jadi pertanyaan lebih lanjut gitu kan. Kayak, do you have an actual plan? yang sebenarnya itu uh, efektif gitu untuk memperkuat pertahanan kita itu kritik yang uh, di, di apa dari LSM gitulah ya yang emang dari tahun 2002 kalau salah ya uh, eh, enggak bahkan lebih awal gitu kalau imparsial tuh tapi ya 2002-an gitu 
sudah uh, apa risetnya memang tentang reformasi uh, apa sektor keamanan gitu. Nah uh, sisi lain gitu kita juga bisa lihat Indonesia kan punya anggaran pertahanan tuh kurang dari satu persen dari PDB. NATO sendiri negara-negaranya mengalokasikan 2% dari PDB untuk anggaran pertahanan. Jadi di situ kan kita juga menyes- mesti menyesuaikan budget. Kita bukan bagian dari NATO gitu, but there's a lot of things that we can learn about budgeting dari uh, lembaga seperti NATO ini gitu ya. Terus uh, kembali lagi gitu misalnya uh, secara operasional juga gitu. Ada risetnya Rand Corporation tahun berapa tuh lupa. Oke, gue tahu itu Rand Corporation. yang um, mengatakan kalau misalnya Rusia itu bisa ngepung dan melumpuhkan ibu kota ibu kota negara Eropa Timur kayak Tallinn, Riga gitu dalam kurun waktu 36 sampai 60 jam. Nah riset itu ada nggak di Indonesia? Jadi untuk mengukur gitu daruratnya tuh ada atau enggak? Gitu adakah darurat pengadaan komcat ini? Let's say let's say ya ini for the sake of ease gitu uh, daruratnya itu infanteri gitu. Karena saat ini kayaknya arahnya ke situ gitu ya. Uh, ada nggak sih kayak riset yang membuktikan kita tuh butuh banget saat ini itu. Tapi kalau kita lihat gitu ya dalam kasus kita uh, ancaman yang paling jelas sekarang itu agresi Tiongkok kan di perairan laut Natuna Utara. Sekarang kita nggak boleh bilang laut Cina Selatan ya laut Natuna Utara gitu ya. Jadi 2021 Januari gitu tahun ini kita lihat ada drone Tiongkok gitu yang ditemukan yang memasuki perairan Selayar. Gitu. ngelihat ancaman ini kita bisa dong lihat urgensinya tuh sebenarnya memprioritaskan kekuatan kita di laut dong. Sedangkan Komcat ini arahnya masih ya pertama uh, apa gue gue setuju banget sama sama Ojan gitu by the way like um, Komcat ini nggak harus melulu soal infanteri doang gitu bisa juga profesional gitu tapi arahnya kok nggak ke situ gitu yang disasar sekarang tuh masih Pak. So it begs the question gitu kayak lu tuh ada kita nih punya rencana yang yang matang nggak nih? Dan ini juga kita kaji ulang nih kekuatan kita di di laut dan udara seperti apa kan kita tahu ya kalau misalnya kita mau patroli dan lain-lain kita butuh pesawat yang baru terus kita perlu um, memperkuat angkatan laut uh, juga gitu ya. Nah uh, penelitian Lipi kemarin ini gue catat angkanya bentar gue cari dulu <laughs> gue baru kepikiran buat buka angka ini. Cuma kemarin kan kalian datang ya yang acara beberapa dari kalian datang acara imparsial yang uh, oke okay, ini gue ketemu. angkanya jadi LIPI itu punya catatan minimal uh, tentang pencapaian minimum essential force di tahun 2019. Nah ada ketimpangan nih antara angkatan darat yang uh, angkanya di 81 persen, angkatan laut di 36 persen dan angkatan udara pada 38 persen. Terus ini kita bisa lihat ya uh, maksudnya kayak bukannya kita mem- bukannya kita perlu mem- membenahi nih komponen utamanya terlebih dahulu. Caranya gimana itu akan perlu kajian yang lebih lanjut tentunya. Tapi gue inget banget waktu gue nonton Mata Nacua ya, uh, tahun 2020-an, kalau nggak salah, pasnya lagi ada ribut-ribut uh, awal, terus keributan itu tiba-tiba menghilang. Jadi uh, Kepala Bakamla itu bilang, kalau dalam susunan konsep operasi tempur, Indonesia itu butuhnya sedikitnya kayak 70-an, 80-an kapal dan pesawat pengaman gitu ya, untuk mengamankan atau patroli perairan secara efektif. Tapi saat ini kita baru memenuhi 30% dari kebutuhan pengamanan. Selebihnya yang dikatakan juga gitu. Personel yang dikerahkan juga masih berbentuk task force di Bakamla ini. Jadi itu satuan tugas yang terdiri antara angkatan laut dan kepolisian terus 
ya ya pokoknya angkatan-angkatan gitu. Sedangkan di negara-negara kayak tadi kan kita ngomongin Amerika Serikat gitu. Di Amerika Serikat um, Coast Guard atau Bakamla itu entitas sendiri gitu. Jadi kalau gue ya uh, kembali lagi nggak mewakili parsial menurut gue sendiri. Kenapa sih kita nggak beresin Bakamlanya dulu gitu? Dan gue tahu Bakamla aja kantornya tuh di deket rumah gue, di Menteng gitu, nggak deket laut. And that's extremely confusing. Naik kereta, ngelewatin di samping kantor Bakamla. Iya kan, so it's extremely confusing gitu. Itu buat gue gitu ya, yang yang gue gue nggak bisa bilang gue expert atau apa gitu, tapi at least from my degree this is what I learn gitu. Ya sengganya kenapa sih? Uh, nggak dibikin bakal bakal mah itu mungkin lebih strategis gitu ya tempatnya juga terus ya mungkin sekarang dengan era internet itu enggak terlalu signifikan mungkin gitu ya tapi it just begs the question like apakah komchat ini seurgent itu gitu loh sedangkan kita tuh masih mesti menaruh fokus di komponen utama yang ya carut maharut gitu mau ya kita mau nggak mau kita harus mengakui hal itu tapi di sisi lain Gue setuju banget bahwa ada apa ya kayak uh, gap antara sipil dan militer gitu. Kenapa uh, gue sama uh, salah satu temen gue Eca yang um, magang di CSS juga waktu itu kita we started Girl Peace and Security karena kita ngerasa kurang ada uh, pembahasan uh, national security ini sebagai lensa gitu ya untuk melihat hal-hal tertentu. Jadi kalau kita misalnya melihat Amerika Serikat, national security ini bukan cuma isu, cuma ini lensa untuk melihat hal secara menyeluruh gitu dari uh, apa human security, misalnya trafficking itu kan sebenarnya termasuk national security gitu. Tapi kalau di di kita gitu kita melihat um, ini bukan yang gue bilang salah gitu. Tapi misalnya kita melihat orang di traffic gitu, uh, kita lihat itu urusan ham, tapi bukan urusan keamanan gitu. Maksudnya bu- itu bukan sesuatu yang otomatis terbesit gitu di, di pikiran kita padahal ya itu dua-duanya masuk gitu dan kita harus melihat satu hal apa ya satu hal itu dari berbagai sisi kita harus melihat pertahanan juga selain dari uh, kacamata national security international security kita juga harus melihat itu dari ham dan sebaliknya itu sih yang menjadi uh, poin gue gitu ya tapi uh, kembali lagi gitu mungkin ya ke, ke um, apa namanya hal ini gitu kita juga harus bisa convince Kenapa sih alutsista itu perlu uh, lebih diperlukan itu daripada misalnya sumber daya manusia ini di sini gue mau fokusnya di sumber daya manusianya dulu gitu. Soal komcat itu kan juga uh, merang, uh, merangkap ini ya uh, sumber daya buatan, uh, sumber daya alam juga gitu. Yang itu juga perlu detail yang lebih lanjut by the way. Um, perlu dikaji lagi gitu. Maksudnya sumber daya alam dan sumber daya buatan tuh gimana? Aturannya gimana nih? Misalnya gini, gue punya sawah, gue petani gue punya sawah. Terus dianggap sawah gue strategis. Berarti bisa tiba-tiba diambil aja gitu kan buat operasi gitu. Ya menurut gue pribadi sebenarnya nggak salah gitu. Tapi uh, harus ada detailnya yang lebih, yang lebih apa ya, yang lebih mendetail itu lagi gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang sawah gue diambil nih, gue dapat ganti apa gitu nggak bisa dong misalnya itu livelihood gue ini ini dari kacamata ham ya itu livelihood gue itu uh, mata pencaharian gue gue petani gitu itu satu-satunya gue miliki tapi hanya dengan alasan kita bela negara ini dijadikan komponen cadangan gue harus melepas itu itu kan ada potensi ke situ juga 
kalau misalnya nggak dikaji dan nggak di nggak di apa sih nggak di detail lebih lanjut itu jadi jadi salah satu ketakutannya jadi bukannya misalnya menolak gitu cuma we just need more we just need more more details gitu ya intinya yang itu yang didorong gitu sama LSM gitu terus um, jadi ya itu hingga saat ini kebutuhan yang mendasari pembuatan komjat gitu jadi pertanyaan gitu ya oke okay, itu ada di undang-undang TNI gitu komponen cadangan itu untuk mendukung komponen utama. Uh, tapi di, bukankah uh, kalau misalnya diadakan cepat-cepat tanpa perencanaan yang matang gitu, bukankah itu malah bisa membebani gitu di, di saat ya kom, komponen utamanya ini masih carut-marut kayak yang gue bilang. Kembali lagi kita juga mesti tanya lagi doktrin kita nih apa gitu. Kalau Lituania tadi kan uh, jelas gitu doktrinnya apa. Kalau Indonesia urgensinya atas dasar doktrin apa lautkah apakah jadi itu lagi harus di harus dikaji lagi gitu dan it's not rejecting it but uh, kita ingin adanya komcat itu lebih matang ini opini gue pribadi lagi menurut gue komcat itu harusnya diadakan setelah uh, apa namanya minimum essential force tercapai katanya kan 2024 jadi selagi kita masih mempersiapkan itu gitu. nggak ada salahnya kita mempersiapkan kurikulum yang lebih matang dan benar-benar uh, ini apa namanya mapping gitu kita plot di mana sih butuhnya uh, cadangan-cadangan ini kira-kira dengan revolusi perang yang 4.0 itu kita uh, atau bahkan kalau mau mikir lebih jauh gitu 5.0 later on gitu ya kita menghayal gitu atas dasar khayalan uh, nantinya gimana kita kira-kira perlu naruh orang di mana gitu jadi kalau misalnya sekarang itu ya de- tanpa perencanaan yang matang ya orang-orang pada rada ngamuk-ngamuk gitu kan tiba-tiba ada aja rekrutnya dari universitas gitu tapi juga misalnya berkaca gitu ya sama Jerman gitu uh, Jerman itu kan uh, ada gitu uh, apa namanya di di konstitusi mereka soal wajib militer dan lain-lain cuma tahun 2011, 2011 kalau nggak salah itu tuh di iniin ditunda dulu gitu komponen cadangan karena dirasa belum ada nih belum ada daruratnya. Nah, gue rasa hanya karena Indonesia itu juga punya apa namanya komponen cadangan dalam undang-undang TNI gitu, bukan berarti harus dikerahkan sekarang enggak. Menurut gue komponen cadangan bisa jadi hal yang sangat um, membawa uh, advantage gitu untuk pertahanan Indonesia hanya kalau misalnya memang perencanaannya matang. Kalau perencanaannya nggak matang, nanti ya itu carut uh, apa namanya selain memang komponen utama dicarut marut bingung kontrolnya gimana gitu uh, misalnya yang daftar pengangguran dapat ini tiga bulan nih uh, apa namanya pelatihan tiga bulan setelah keluar gitu dia juga bingung mau ngapain ujung-ujungnya jadi preman tapi preman yang punya skill dari ini skill apa skill pertahanan uh, basic gitu terus jadinya ya kita nggak tahu ya itu kita tahu kan di Indonesia tuh budayanya tuh ormas yang ber ya preman berseragam coreng kapal orang-orang dan dan berkeliaran di mana-mana tuh masih merajalela gitu jadi itu takutnya salah satunya yang memperkuat orang-orang seperti itu gitu apalagi beberapa ormas-ormas yang kayak gitu kan juga di atas dasar wah kita nih ini apa namanya paling cinta NKRI apa segala macam gitu-gitu nah di kemarin tuh Pak T B Hasanuddin sempat bilang kan seharusnya bela negara itu diterapkan melalui pendidikan gitu. Jadi ini nggak bisa urusan Kementerian Pertahanan doang kan. Walaupun gue gue tahu ya ini mau masuk ke universitas gitu, tapi dalam arti ini tuh kayak ya 
bela negara tuh nggak bisa diartikan hanya dengan angkat senjata. Walaupun Pak Riyami Zardiakshudu juga pernah bilang, nggak, ini uh, bukan angkat senjata tuh nomor 200 sekian. Gitu. Tapi apakah gue melihat apa sih pembentukan kurikulum yang uh, baik gitu, misalnya dari dari Kementerian uh, Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan bela negara ini? Enggak, jujur. Jadi itu sih yang kenapa gue rasa harus ditunda dulu gitu sampai misalnya waktu sekian waktu kita butuh riset yang lebih kuat gitu seperti ya yang uh, tadi gue udah bilang gitu kira-kira uh, apa namanya Indonesia potensi diserangnya gimana gitu tahu gue ya uh, please uh, gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa menemukan ini apa namanya riset ini cuma gue mungkin kayak pas satu pas kali dengar um, antara kayak um, webinar atau orang ngomong di berita gitu ya, uh, Lipi itu kalau nggak salah pernah bilang kalau uh, kemungkinan Indonesia diserang itu cuma 11% saat ini. Uh, jadi kemungkinannya tuh rendah. Jadi ya itu, kembali lagi menurut gue, komponen utamanya lah yang perlu di, di ini, di, diberesin gitu. Bukan nolak ya. Ini gue pengen, gue berkali-kali nih menegaskan soalnya kayaknya tuh kalau narasi di internet tuh kayak ini SJW nggak paham pertahanan bla bla bla, tapi sok-sok nolak komcat. Nggak, it, bukan itu, bukan itu. Nggak ada yang nolak. Cuma, we just want it to be like deliberated further. Like, that's it. Dan tentunya Um, yang enggak kita juga nggak mau gitu ya pengetahuan militer dimonopoli oleh TNI gitu um, mungkin segitu gitu, uh, segitu dulu kalau misalnya ada lain-lain yang gue bisa sautin gue sautin coba gue nggak tahu mau nambah mau nambah apaan lagi ya soalnya gue juga baru dua bulan di imparsial cuma uh, seenggaknya ini sih yang gue gue pelajari selama gue disuruh riset lah kurang lebih soal ini tapi kita dapat kok poinnya jadi yang bukan nolak tapi dirapihkan dulu urusan rumah tangganya kan apa jadi iya. utamanya dulu yang di di apa dibenerin maksudnya dan ya, soal urgensi tadi ya jadi gimana ya, kalau gue lihat juga memang uh, dari teman-teman koalisi sipil juga dari awal bikin press release memang tidak ada pernyataan menolak ya. dan mungkin hmm. emang selama ini juga memang nggak ada yang bilang menolak koncat ada tapi yang dipermasalahkan dipertanyakan utamanya itu ya masalah urgensi kalau koncat setuju lah koncat itu ada coba ya masalah urgensi hmm. uh, masalah iya. maksudnya kalau 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 lo kalau lo gue nggak 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 itu ya maksudnya no doubt kayak lo gue gue yakin lo bisa lebih melihat gitu ya secara secara luas gitu cuma gue ngelihat beberapa orang tuh yang marah-marah gitu kayak apaan sih LSM uh, oh, ya gitu ngerti kan jadi kayak itu, itu banyak I just need to dunia maya itu banyak sekali banyak sekali dan yeah. itu itu kenapa gue perlu menegaskan gitu loh sebelum di sini by the way ada perwakilan nanti perwakilan warga nih yang angga ini oh ya yeah, boleh boleh ini perwakilan dia mewakili suara warga tapi sebenarnya gue uh, setuju sih bahwa uh, tadi yang di awal sebelum gue presentasi gue juga bilang memang komcat ini masih banyak pertanyaan masih ya basically dia memang masih barang baru kita masih nunggu permennya dan belum ada eksekusinya tapi memang banyak yang bisa dipertanyakan. Makanya gue juga, tadi juga sempat bilang bahwa, nah, tadi kan gue ngejelasin tiga poin benefitnya komcat. Itu benefit komcat, kalau komcatnya bisa ideal, menurut gue. Kayak misalnya, ya masalah apakah komcat itu bisa juga menarik tenaga ahli, profesional, itu menurut gue idealnya seperti itu. Nah ini juga yang sebenarnya harus di 
ditanyakan dan sepertinya juga TNI dan Kemhan belum bisa mensosialisasikan dengan baik mereka itu targetnya apa dari jumlah misalnya oke okay, kita butuh komcat dalam satu waktu ada 100.000 ribu itu misalnya dari kuantitas dan 100.000 ribu ini mau dicapai dalam jangka waktu berapa lama kalau misalnya dalam waktu 10 tahun ya rata-rata setahun 10.000 ribu misalnya kayak gitu emang masih banyak pertanyaan dan juga dari gue setuju bahwa emang dari PP dan undang-undangnya ini belum lengkap semua aturannya. Kayak misalnya kemarin gue, Pak Sarif, dan lain-lain itu uh, diskusi. Ternyata di, kom- di aturan Undang-Undang Komcat ini kan kalau lu daftar Komcat, dilantik, lu harus ikut latihan penyegaran. Nah, bayangkan misalnya ada yang udah jadi Komcat, hmm. terus dia keluar negeri, entah untuk kerja, entah untuk kuliah, atau berkeluarga, terus dia harus ikut latihan penyegaran di mana latihan penyegaran itu ya di harus harus di Indonesia nah itu kayak gimana nah itu ternyata di undang-undangnya atau di peraturan presidennya juga belum ada gimana kalau orang eh kalau seorang komcat lagi di luar negeri dipanggil untuk latihan penyegaran itu belum ada solusinya di undang-undang Jan, tapi lo inget nggak idenya Angga apa Jan yang suruh dibikinin di KBRI sama di KJRI yang sama Ata itu itu nggak tahu yeah. ya kalau nanti mereka dibuat oke okay, jadi komcat yang di luar negeri masih bisa latihan tinggal datangi atas pertahanan di KBRI tapi ya itu akan lebih butuh peraturan lagi kalau misalnya di negaranya kagak ada KBRI gimana gitu yeah. ada KBRI, atau ada KBRI tapi nggak ada arhan kan nggak semua setahu gue nggak semua KBRI gak ada semua negara ha gimana nggak kita nggak mau ngomong tadi Setahu gue penyegaran tuh kalau misalnya lihat di US, kalau lihat di US National Guard ya mereka tuh kayak dua, dua hari di, di hari di weekend mereka latihan kayak latihan perang aja kayak sebulan sebulan tuh dua hari apa mungkin bisa sebulan bisa dua weekend gitu mereka latihan perang. Jadi kalau misalkan penyegaran di negara asing tuh kayaknya dipertanyakan soalnya kayak ibaratnya lo nggak ada yang darwin dapat nggak dasar. Kalau tapi di, di negara lain di negara lain udah nggak bisa karena di undang-undangnya udah diatur. tempat latihannya itu cuma di, di, iya. di fasilitas TNI, iya. Ya itu sih intinya Nge, masih banyak sejujurnya... pertanyaan. Iya, gue sejujurnya ya uh, lebih setuju sistemnya selective service system sih yang Amerika itu yang uh, gue sebenarnya kayak akhirnya nanya sepupu gue kan yang emang warga negara Amerika, terus dia uh, bilang iya pokoknya gue harus daftar aja, gue nggak diapa-apain. Tapi in case ada darurat banget nih, gue bisa Sama dipanggil. Dia pasti dipanggil. Jadi, oh, iya. pasti dipanggil gitu jadi dia nyetor nyetor nama tapi, gitu lah ya. nyetor nama doang gitu jadi menurut gue kayak tapi juga menurut gue seksis ya yang harus nyetor nama cuma laki-laki gitu ya kenapa gue nggak boleh tempur gitu ya kenapa gue sih tidak boleh ketempur gitu misalnya untuk <laughs> um, jadi pertanyaan lagi itu jadi uh, that's another critic dan SSS ini kan emang dipermasalahkan nih dari kelas 16 tuh sempat ada kayak ribut-ribut, gue nggak inget, gue pokoknya masih kuliah cuma teman-teman gue tuh yang kayak ribut, terus gue yang kayak keluar per, apa tanda tanya di kepala gue semuanya. Tapi intinya tuh ya jadi teman-teman gue yang warga negara Amerika tuh pada mempertanyakan hal itu gitu. Tapi menurut gue ya kenapa kita nggak boleh gitu ya kalau setor nama doang. Ini kembali lagi tidak mewakili imparsial. Itu menurut gue aja kayak nggak ada salahnya nyetor nama. Dan kalau minta nyetor nama terus um, di kayak apa ya semacam pendataan yang membantu apa sih duk bukan duk capil istilahnya tapi yang uh, yang buat kependudukan itu secara menyeluruh nggak ya, masalah gitu administrasi gitu terus hmm. jadi tahu kan pekerjaannya apa nih si Gustika uh, sekarang di imparsial oh bisa nih jadi analis gitu misalnya gitu ditarik itu kan uh, pasti kan selalu ada gitu uh, 
yang itu kayaknya yang jatuhnya ada apa sih satu lagi kok komponen pendukung itu kayaknya ada fungsi kayak gitu sih dicatat doang namanya iya iya ya, jadi kayak mungkin bisa kayak gitu uh-uh. juga apa ya gue juga masih mempertanyakan urgensi kalau gue ya mungkin beda gue tetap maunya secepat mungkin tapi mungkin ya untuk masa uh-uh. sekarang masih pandemi recovery ekonomi uh-uh. dan segala macam uh, tahun ini catat setor nama dulu mungkin ya mungkin seperti itu iya tapi dia imparsial makanya bilang oke okay, lo urgent Uh, ya ini kantor gue yang ngomongin lo Mungkin udah Kalau gitu kenapa nggak PNS aja yang dijadiin subjek Karena udah jelas nih PNS kan uh, Pertama banyak yang gabut-gabut dikit Kadang gitu Satu Itu opini gue Tapi uh, Yang kedua uh, Mereka udah punya ini yang jelas kan Maksudnya roles yang jelas gitu Jadi yeah. Cadangannya tuh nggak nggak hanya untuk tempur Cuma bisa yang itu Kayak Ojan bilang tadi IT banyak kan PNS yang orang IT banyak gitu analis politik banyak dokter PNS juga banyak gitu jadi dari situ aja dulu kenapa harus nyasarnya tuh ke orang-orang random gitu itu yang jadi buah pertanyaan nah, besar dan kita ngelihat tuh ya jadi kita ngelihat malah kayak bukan ini malah malah jadi beban gitu buat pemerintah utama gitu nah, sih untuk yang PNS tadi itu sebenarnya ada jawabannya kemarin kita juga udah diskusin itu kan hmm. jadi mereka tuh apa second line of defense setelah Uh, tentara itu. Jadi kalau misalkan di otak atik hmm. uh, PNS ini takutnya ngaruh ke apa ke kinerja mereka keseluruhan. Jadi kalau misalkan ada apa ya state of emergency gitu, terus mereka dipakai untuk uh, ngisi slot komcat itu, itu jadi apa? Keganggu ininya uh, flow kerjanya. Kemarin si hmm. Pak Elang tuh udah dia jabarin bagus banget tuh. Coba deh, Elang uh-huh. bisa dijawab Gustika yang soal PNS itu. Oke, okay. um, sebenarnya gue bakal berkaca itu pada tahun 1940, pada saat Inggris dan Prancis itu perangnya kedua, mengalami invasi dari Jerman. Itu juga ada um, dari menhannya itu, dua-duanya, dari menhannya Prancis dan juga menhannya si Inggris, itu tuh juga ngomongin juga bahwa kalau misalnya... Kalau misalnya PNS-nya itu uh, di masuk national service, masuk conscription, itu nanti fungsi-fungsi uh, untuk administrasi umum, contohnya kayak uh, kayak bayangin deh kalau kita mau ngurus uh, mau KTP gitu, berdasarkan ngurus KTP, terus dibilangin kalau oh ya maaf ini pak lurahnya itu lagi lagi komcat gitu, lagi deployment gitu loh, biasanya bakal uh, mengganggu uh, fungsi administrasi dalam kan. apalagi pada fungsi normal-normal aja itu PNS itu udah uh, udah Usana, ya. ya bebannya udah banyak gitu ya state of emergency itu uh, itu PNS bakal uh, workforce bakal dipotong ada yang deployment dan juga ada yang uh, yang setengahnya lagi yang contohnya setengahnya lagi yang yang tetap di departemen masing-masingnya itu bakal mengalami kayak work work workload yang banyak banget gitu ya yang mengakibatkan Uh, fungsi administrasi di dalam uh, di rear lines di garis belakang itu bakal jadi lebih ribet gitu loh itu sih kayak bayangin kayak pak lurah gitu lo mau ngurus ATP oh maaf lagi 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 deployment lagi gimana gitu loh atau enggak ya yang kecil-kecil gitu sih itu yang bakal ya, bisa menjadi hambatan um, sebenarnya juga that's a good point gue nggak pernah mikir ke situ Iya, itu kemarin kita ngomongin kayak gitu pada 
ketawa geli semua ya juga ya kalau misalkan kayak gini juga tak kayak gini kesannya komcat itu kurang iya, iya. kurang apa ya kurang terbuka untuk masyarakat umum apalagi kan komcat ada benefit uangnya gitulah ya Uh, sorry. Kan PNS Sama, lagi, PNS uh, lagi yang dapat duitnya gitu. Ah, iya tuh benar-benar benar. Kenapa Fikri tadi mau ngomong apa? Hmm, itu itu benar gua. Walaupun kita nggak tahu benefitnya berapa ya, nggak mungkin gede juga sih. Kalau nggak mungkin maksudnya nggak mungkin melebihi gaji TNI dan kita tahu gaji TNI belum optimal. Kalau gua dengar sih 2,7 2,8 yeah. Jon waktu pelatihan. Oh, sorry. Uh, ya itu tadi yang didiskusin kemarin uh, is, uh, problem yang bisa muncul itu sesederhana ya lu mau nikah nih lu ke kan, lu ke kantor iya. KUA dulunya dulunya lagi deployment dulunya <laughs> lagi deployment kayaknya nih kayaknya nih kasih ini dong itu itu gue itu gue nggak nggak kepikiran sampai situ sih cuma di sisi ini ini uh, gue being the devil's advocate ya gue juga ngelihat bahwa banyak PNS yang sedikit nganggur gitu. Tapi untuk da- untuk double apa namanya income, gue juga setuju sih. Tapi juga jangan sampai uh, apa namanya komchat ini ya program ini jadi kayak apa sih istilahnya kartu prakerja versi militer gitu loh. Yang lo masuk tiga bulan terus udah gitu loh. It's it's yeah, not betul, a reason betul. to do that. Karena iya itu itu yang gue takutin. Jadi maksudnya masalah itu nggak cuma satu gitu. Jadi mungkin kita kasih satu solusi ternyata bisa dipatahkan gitu ya. Jadi Are we really ready gitu loh untuk bukan ya ready sih gue yakin bisa gitu cuma nyasarnya tuh harus tepat gitu loh kalau misalnya yang jadi komcat kalian gitu gue gue rasa kita nggak akan ada masalah gitu cuma kalau yang jadi komcat uh, bulurah gue ya emang jangan gitu ya, atau kalau pak angga sih saya rasa masalah tuh pak angga masa ya langsung subor insubordinasi saya oh iya oh, ya, Jepang eh, dia ngangkat kiki Isu yang kemarin yang disampaikan Angga, jadi sebenarnya emang sosialisasi ini kurang banget ya sosialisasi kom, apa komcat ini. Jadi kan mungkin kebanyakan orang-orang melihat pengennya kalau ikut komcat itu kan mereka latihan uh, apa militer gitu, latihan fisik, terus latihan nembak gitu kan, pakai senjata. Kayak keren-kerenan gitu ya? ya gitu kan. Padahal ya, Arby style gitu ya. Belum tahu loh, kita belum tahu kan buat dipakai buat apa. Kemarin si Angga bilang bisa aja loh dikirim ke sawah suruh nanam padi kan. lagi apa e, kata udah ada beritanya loh makanya komcat dipakai bakal dipakai buat ketahanan pangan ketahanan pangan iya makanya masalahnya emang belum jelas sih emang dari ya balik ke tadi kayak misalnya kalau balik ke penjelasan gue masalah komcat ini akan benefit kalau kayak bisa menjebati hubungan sipil militer bisa jadi sumber tenaga ahli dan cadangan juga itu kayaknya juga dari sekarang belum pernah gue dengar penjelasan itu dari kemang antara memang belum emang belum maksimal aja sosialisasinya atau jangan-jangan memang tidak arah tidak ada arahan dipikirkan ke sana gitu nah itu sama ada satu lagi satu lagi yang gue gue lupa sebut ya uh, di undang-undang uh, kok bukan KCPN KCPN kan 2008 uh, undang-undang PSDN sorry undang-undang PSDN yang bilang uh, ancam yang oke ancamannya tuh kayak nggak dielaborasi gitu loh. Jadi ancamannya terlalu luas gitu. Jadi kita bisa lihat di Indonesia tuh biasanya konfliknya kan interstate gitu, kebanyakan gitu. Ya apakah di Papua, apakah di Aceh, di Poso, di mana gitu. Nah takutnya juga ini tuh dijadiin buat alat perang saudara juga atau jadi kayak apa ya Panswakarsa zaman dulu gitu. Hmm. Itu pertanyaan eh, concern lain yang gue tadi lupa sebut gitu ya. Soalnya um, itu kayak apa ya kurang jelas ancamannya tuh uh, 
cakupannya tuh um, pertama luas banget, cuma juga apa ya um, terlalu oh, luas sehingga kayak ya itu ya. potensi ya, ya. terlalu abstrak gitu itu itu katanya katanya. Hmm. Jadi kita bahas kolonisasi masuk ke konteks yang Mbak Diandra kemarin ya yang soal hibrida war itu ya. Bisa iya, uh, uh, hybrid uh, apa namanya perang hibrida juga hmm. masih dijelaskan lagi kan sama ya kalau kita kan mungkin punya teori masing-masing itu apa Lipi mungkin juga punya teori masing-masing uh, punya teori sendiri gitu atau definisi sendiri cuma kita butuh definisi dari pemerintah langsung perang hibrida ini apa gitu karena balik lagi itu kan uh, bentuknya dari payung hukum ya kalau nggak ada definisi yang tetap dari payung hukum gitu ya ya emang ngeri sih bisa dipakainya untuk hal-hal yang ya politis lah segala macam gitu betul Ya, itu juga jadi ketakutannya. Ini gue lagi coba nyari nih juga uh, uh, apa ancamannya. Oh nih, ancaman bentuknya jadi di penjelasan pasal 4 ayat 2. Uh, agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan cyber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Nah itu kan abstrak banget gitu kan. Kalau misalnya apa namanya, ya gue nggak tahu nih. Misalnya kerusakan lingkungan itu, ini mau dipakai lawan petani gitu misalnya, petani lawan korporasi itu kan sekarang aja sering terjadi gitu. Itu jadi kayak pertanyaan lagi gitu. Terus um, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Maksudnya apa nih? Masa ini ini kayak isn't, ya, ini razia, bukankah ini ranahnya razia, kepolisian gitu? Iya ya, razia dan razia, bukankah ini ranahnya razia. kepolisian gitu? Mm-mm. Jadi itu yang jadi masih kayak diinginin lagi. Ya, kalau sih, hal-hal kayak. seperti itu setuju banget sih. Banyak yang masih abu-abu soalnya banyak. Mm-mm. Nah ini so, ini yang kemarin juga dipermasalahkan sih sama sama kantor gue dan koalisi gitu. Kalau gue sih melihatnya agak beda ya. Oke, memang di ada kalimat yang perlu dijelaskan lebih lanjut misalnya perang hibrida gitu. Dan ada memang hal-hal yang, yang kayak kontroversial, kontroversial lah kayak komunisme, ancaman dilihat juga sebagai ancaman cuman kalau gue sih melihatnya at the end kan komchat ini cuman bisa aktif, cuman bisa dikerahkan di dua um, situasi ketika dia latihan penyegaran dan mobilisasi di mana mobilisasi ini Uh, syaratnya harus ada keadaan perang atau darurat militer. Jadi ya terlepas ada ancaman, eh, terlepas ancaman yang dilihat pemerintah apa, komcatnya tetap di, syarat dipakainya mobilisasi. Mobilisasi syaratnya keadaan perang dan darurat militer. Itu sih mungkin yang apa ya? Uh, kalau emang bakal dipakai buat hal sepele dan pemerintah beneran nekat pakai komcat. dengan mengeluarkan status darurat militer sih, gue melihatnya ya nggak usah ada komcat sekalipun kalau udah berani segitu gampangnya ngeluarin status darurat militer akan digebuk juga ancaman itu sama TNI. Itu sih menurut gue salah satu ya ini beda pendapat aja. Uh, kalau gue sih ngomongnya gimana ya? Uh, gue bakal ngasih pandangan alternatif mungkin um, soal ini soalnya ada beberapa hal yang komcat di Indonesia itu itu juga berlaku di negara-negara lain gitu. Tapi oh, uh, time. Time. ya. Uh, tapi ya mungkin karena waktunya juga agak mepet juga. Terus gimana Rip? 
Gimana? Uh, okay. gimana? Jadi kita break sebentar terus kita lanjut ke sesi terakhir tiga sesi tiga nanti Pak Elang akan komparasi Komchat dengan di beberapa negara itu sedikit aja abis itu nanti jadi okay, sesi Roger. pertanyaan sama diskusinya digabungin jadi nggak nyampe ya paling berapa menit lah ntar di sesi ketiga kita. Oke 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 jadi kita uh, break dulu ya. Oke. Okay. Wah siap. Oke, okay, kembali lagi dengan Otot Tempur sesi 3. Um, Oke, okay, gue bakal langsung aja. Jadi gue bakal jabarin komparasi kayak komcat-komcat atau, uh, atau military reserve di luar negeri. Um, jadi pada dasarnya itu komcat itu ada tiga jenis. Um, yaitu pertama untuk force generation, kedua itu untuk, uh, untuk pertahanan hybrid warfare atau sekuritisasi, dan ketiga itu adalah untuk melindungi infrastruktur strategis atau kritis. Mm-hmm. Oke, okay, mulai. Uh, yang untuk force generation itu biasanya uh, dilakuin oleh negara-negara uh, negara-negara negara-negara superpower besar seperti Amerika, seperti Amerika, UK, uh, Prancis, uh, Rusia, sama Cina dan juga Kanada gitu. Oke, okay, force generation tuh kayak gimana sih? Nah, jadi di mana komcatnya mereka itu untuk menggantikan untuk menggantikan atau, dan juga membantu unit-unit aktif. Jadi pada saat operasi militer, jika uh, komponen uh, utamanya atau aktivitasnya itu sudah um, sudah terlalu lama dan adanya indikasi ada degradasi dari moral ataupun resources dan mereka bisa diganti. Jadi dirotasi dengan uh, dengan uh, reservisnya mereka gitu. Hmm. Nah, lalu juga uh, kalau di untuk namain juga um, bahwa di US itu juga untuk komcatnya itu lebih spesifiknya itu ada di reserve units, ada US Army units, ada juga jadi ada dua jenis. Pertama itu adalah US Army reserve atau branch reserve dan satu laginya itu adalah National Guard. Bedanya apa? National Guard itu kayak semacam kodamnya gitu loh. Jadi dan dan bisa dimobilisasi sewaktu-waktu jika state atau presiden melalui SACDEF, Secretary of Defense itu membutuhkan Uh, sementara kalau misalnya branch reserve-nya itu uh, merekanya itu langsung kepada active units yang uh, yang yang uh, jadi reserve units-nya itu uh, melekat kepada active units-nya dan itu di mobilisasinya itu pada saat jika uh, secretary of branch masing-masing kayak secretary of uh, army, navy ataupun air force itu membutuhkan uh, membutuhkan tambahan dari servisnya. Nah, terus keduanya itu adalah uh, pertahanan hybrid warfare atau sekuritisasi. Itu terjadi di uh, di negara-negara Baltik dan juga Skandinavia. Oke, okay. uh, yang nomor dua ini tuh apa sih bedanya sama nomor satu? Yaitu adalah mereka lebih ke arah untuk menangkal ancaman-ancaman yang bersifat langsung kepada teritori mereka. Dan itu alasan kenapa di Lituania, di Polandia, di Estonia itu rata-rata itu uh, reservisnya mereka itu uh, atau komcatnya mereka itu bersifat teritorial. Nah, tetapi meskipun komcatnya mereka itu merupakan branch atau subunit tersendiri, tapi mereka langsung masuk kepada uh, aktivitasnya masing-masing. Dan juga gue ingin nambahin juga bahwa Um, komcat ini sebenarnya yang di nomor dua ini tuh 
juga bisa uh, untuk ke non militer ancaman non militer uh, ancaman non militer seperti pada saat Polandia itu ada supir-supir uh, truknya itu terjebak di UK karena ada lockdown. Nah itu komcatnya dari uh, komcatnya Polandia yaitu TDF uh, Territorial Defense Force itu mengirimkan uh, spesialisnya atau unitnya untuk membantu swab dan pemulangan dari supir-supir Polandia kembali ke negaranya Polandia. Lalu terakhir yaitu nomor tiga adalah perlindungan eh, garis belakang yaitu infrastruktur kritis atau strategis. Nah ini menariknya adalah itu terjadi di negara-negara tetangga kita seperti di eh, di Malaysia dan juga Singapura. Nah, eh, kalau Vietnam dia lebih ke total war sih, tapi kita itu agak exception, tapi kita bakal fokus ke Malaysia sama Singapura. Kalau Malaysia itu, dia punya namanya uh, resimen askar uh, Watania, tugasnya itu adalah untuk uh, menjadi, untuk uh, untuk keamanan internal, menjaga uh, infrastruktur kritis, dan juga mereka mempunyai Yonkavnya sendiri, Yonkavlernya sendiri, dan itu pun langsung melekat kepada Active units dari armored regiments mereka dan kedua adalah Singapura. Nah, Singapura ini tuh uh, dia tuh punya dua jenis reserve. Pertamanya itu uh, Safe volunteer uh, volunteer forces dan keduanya itu adalah uh, national servicemen atau NSmen. Nah, uh, NSmen itu active uh, reserve uh, yaitu jadi reserve tapi melekat kepada melekat kepada aktivitasnya masing-masing dan dikoordinir oleh Second PDF atau People's Defense Force dan juga si uh, yang keduanya ini yaitu Volunteer Corpsnya ini um, itu semua orang bisa masuk dari uh, untuk first generation immigrants uh, untuk permanent residents and also uh, dari uh, wanita juga boleh ikut gitu sementara kalau di NSMN itu uh, cuma untuk cowok doang nah di Volunteer Corpsnya itu itu spesifik bahwa merekanya ini tugasnya untuk membantu dan mengamankan infrastruktur kritis yang jadi mereka tugasnya itu bukan uh, untuk uh, deployment ke garis depan tapi dia itu mengamankan uh, infrastruktur dan juga membantu komunikasi makanya kalau di uh, volunteer corpsnya itu volunteer forcesnya itu ada namanya uh, actually uh, security troopers uh, also ada information media jadi tugasnya itu untuk relaunch, untuk mengamankan uh, garis belakang dari ancaman uh, dari luar gitu, dari dari luar ke dalam relaunch-nya. Nah, um, Indonesia gimana gitu? Indonesia itu juga um, Indonesia tuh juga sebenarnya kita juga ngadopsi uh, karena dia Gustika sama sama Ojen kan juga bilang kenapa sih kalau kita ngerekrut dari uh, mahasiswa Uh, dari kampus, gue bukannya membenarkan uh, atau menyalahkan uh, dari komcat dari pemerintah ini, tapi gue bakal ngasih uh, persep, uh, perspektif baru, yaitu Cina itu, dia itu sudah mempunyai reserve yang uh, kedua terbanyak uh, di dunia. Nah, dan rata-ratanya itu adalah mereka mengambil komcatnya itu dari, uh, dari mahasiswa. Alasannya kenapa? Uh, karena Cina itu Uh, melalui laporannya melalui laporannya uh, United States uh, Commissions on China and US uh, Commission USCC dan juga laporan dari Corporation 
dengan judulnya dengan judulnya itu uh, Military Assessment on China Development uh, Development itu juga bilang bahwa China itu mengandut uh, prinsip MCF itu Military Civil Fusion di mana sipil sama militer itu itu uh, merupakan kesatuan yang uh, terintegrasi untuk uh, untuk mengembangkan untuk mengembangkan hasil yang berguna bagi kebutuhan sipil dan juga militer ya meskipun Cina itu menganut uh, apa ya doktrin active defense sama ke Indonesia kalau menurut anggota dewan uh, terkait ya sebenarnya Cina itu tuh juga reserve powernya itu juga untuk uh, kemampuannya itu ofensif untuk extended defense gitu loh. Nah, itu dia. Tetapi dari semua perbandingan ini, komparasi ini apa sih yang kita harus fokusin, yang kita harus yang kita bisa belajar dari mereka ada tiga. Pertamanya itu adalah alokasi. Ini komplit nanti mau di mau di mau ke, di kemanain ke unit apa gitu loh. Mereka untuk keperuntukannya untuk apa? Dan keduanya itu unitnya wadahnya apa? Meskipun kodalnya menurut uh, PP yang terkait soal uh, apa namanya? Um, komcat kita itu kita lang, uh, langsung di bawah kodalnya Panglima, tapi nanti unitnya kemana? Apakah kodam ke Kostrad? ataupun ke unit fungsional lainnya dan ketiga ini konsep operasinya. Nah konsep operasinya kayak gimana? Uh, kita tahu bahwa permenhannya per, uh, peraturan menteri pertahanan kita itu belum spe, uh, belum keluar untuk lebih spesifik soal PP terkait. Nah tapi tugasnya kita bersama adalah apa? Itu sebagai masyarakat sebagai warga ya kita itu mesti uh, untuk berdiskusi lebih banyak bagus yang imparsial kemain bagus yang koalisi sipil kemain bagus karena jadi pemantik untuk nggak uh, hanya untuk masyarakat itu lebih aware bahwa oh iya ya ternyata topik ini juga bersinggungan dengan kita jadi tugasnya kita sebagai masyarakat adalah untuk mendiskusikan uh, mengasih masukan lebih detail uh, nanti idealnya itu konsep operasi unit uh, struktur organisasi serta Uh, alokasinya itu kayak gimana untuk komcatnya? Nah, kira-kira mungkin dari warga-warga sekian ada tanggapan, pertanyaan. Ini menarik ya, Pak Elang. Apa mungkin next time bisa kita bikin satu episode khusus untuk ngebahas soal komparasi ini? Komparasi ya? Hmm. Iya. Di, di, di apa di ya, terutama di kawasan ya, kayak Vietnam gitu. Menarik loh ini. Jadi kayaknya memang dari komparasinya Pak Elang juga, ya. Yes. sama sih kita kita masih menunggu permen yeah. ya dan penjelasan yang lebih detail dari Kemhan uh, sebagai rekruter maupun TNI sebagai pengguna usernya nanti user dari komcat ini. Yeah, betul. But also oh, gue ingin masuk sedikit bahwa um, komcat yang di Indonesia ini yang kayak oh kenapa sih kita ngurusin um, apa contohnya uh, penanganan pandemi apa penanganan penyakit ataupun Uh, ataupun terorisme ataupun serangan yang kekuatan apa yang dapat uh, menghancurkan negaranya ini itu sebenarnya normal aja di negara-negara lain bahkan to an extent ya ada yang lebih ekstrim gitu loh tapi ya itu itu lebih another episode gitu nambahin dikit menurut gue emang normal gitu tapi you just have to you know like draw the line di mana gitu kayak misalnya Indonesia sendiri kan punya masalah dengan separatisme gitu di beberapa tempat yang kita tahu gitu. 
hmm. yaitu kan sejarah uh, apa namanya postkolonial yang kita inherit gitu dari ya memang ginilah kita uh, walaupun kita udah selesai dijajah tapi ibaratnya undoing the, di benang kusutnya itu masih sampai sekarang gitu hmm. tapi uh, sorry ini tulisannya your connection is unstable okay. Uh, tapi poin gue jangan sampai uh, komcat ini jadi itu apa namanya alat buat ya perang perang saudara gitu jatuhnya walaupun ya pastinya uh, kayak tadi Ojek bilang dapat gebukan sana sini lah kalau misalnya itu di, digunakan untuk itu gitu tapi bukan berarti kemungkinan itu tuh nggak ada gitu karena kita sendiri kan sekarang misalnya uh, ya contoh gitu omnibus law kita bilang omnibus lo kurang ini 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 cuma ya udah tiba-tiba sah aja gitu nggak didengerin gitu jadi ada potensi kesananya potensi apa ya kita tuh nggak bisa ngebilangin gitu kayak kita tuh maunya apa sebagai warga negara jadi itu sih yang jadi isu gitu bukan berarti salah gitu untuk penanganan ini 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 gitu kalau misalnya memang ancaman terorisme udah parah banget gitu let's say dan misalnya di di komcat ada kayak I don't know maybe like the Bill Gates of of Comcat gitu atau gimana yang pokoknya jago banget dengan IT dan komputer dan dan punya pasukan yang besar ya gue ngerasa nggak ada salahnya gitu untuk mengerahkan dia gitu tapi uh, harus ya itu harus jelas gitu nggak bisa kayak ya pokoknya ada di undang-undang detailnya nggak ada yang penting ya udah kerahkan aja gitu tapi malah jadi masalah itu sih yang uh, poin gue gitu. Menarik juga sebenarnya kalau uh, untuk soal Papua sebenarnya Uh, gue bakal um, ngamandangnya dari sisi operasional um, kalau uh, apa yang gue bisa bilang yaitu sebenarnya kita ngedeploy pasukan ke sana satu batalion ke sananya itu uh, sebenarnya itu juga terlalu overstretch sebenarnya yang kita ke Papua makanya kenapa yang harusnya itu misinya selama tiga uh, bulan sembilan bulan jadi lebih dari setahun gitu ada uh, satu unit strategis lah di yang uh, domis uh, yang di diproyek sana di Papua. Nah, yang mengakibatkan ketidak efektifan dari unit tersebut gitu untuk bisa uh, untuk bisa beroperasi secara lebih lanjut di daerah tersebut. Dan gue kalau melihat dari sisi operasional dan ini benar-benar interseksional banget sama isu ham dan isu-isu lainnya. Itu adalah um, bagaimana um, dari unit yang tidak uh, yang sudah retensinya udah retensinya uh, lama banget dan dapat mengurangi ketidak efektifannya itu, bagaimana kita, dan itu dapat menuai kontroversi banyak gitu dari kasusnya Papua. Tetapi kalau dari sisi operasional, once again, gue melihat adanya pandangan baru, adanya cara baru untuk biar kita itu lebih efektif untuk menangani situasi di Papua. Itu dengan ya, ada... Mental itu ya, Pak Elang ya, yang jadi apa? karena operasi berlarut-larut itu. Iya, kayak kalau kita analogi ini itu pada uh, seperti Vietnam lah gitu lah. Yeah. Uh, di Vietnam di Vietnam War itu aktivitasnya itu uh, retention-nya lebih dari setahun lah itu. Dan ketika unit dan terlalu lama sehingga membuat ketidakefektifan, ketidakaktifit efek ke efek oh, oke okay, gue bilang efikasi. Efikasi dari unit tersebutnya itu uh, dapat menuai banyak konflik gitu yang yeah. Um, kan jadi jadi harusnya profesional mereka lakoni tapi karena mereka udah stres kan jadi pendekatannya tuh lebih ini apa lebih nggak sesuai sama mungkin bisa dibilang nggak sesuai sama SOP lagi ya. 
Ya, ya betul. Nah, makanya um, bagaimana adanya rotasi ini merupakan nafas baru gitu untuk bagaimana kita bisa beroperasi. Um, kita kita um, maunya itu lebih, lebih baik gitu untuk nggak ya. Dan terakhir juga dari gue adalah um, apakah komcat itu urgent? Kalau gue pakai nomor satu first generation dari posturnya komcat sekarang ya itu adalah kita ancamannya uh, hibrida posturnya nomor satu first generation tapi uh, nama seperti yang bapak Angga tadi bilang itu deploymentnya itu nanti cuma untuk jaga-jaga infrastruktur terkait strategis nah itu dia jadi uh, kita harus jelas apa kita mau fokusnya ke first generation ke hybrid warfare Yeah. atau ke ngamanin gitu loh nah. itu sih dari gue okay. warga uh, warga sekarang kita mendengarkan opini warga deh Mer- yes. mau nanya mungkin ke Tika atau ke Ojan atau ke Ella uh, ini pertama mau respon ke Tika ya yang soal consensus objectors itu kalau gue boleh erju tuh kayaknya kita sebenarnya oh ya yeah. oh mau argue kalau soal contentious objector itu gue mau argue kalau kita tuh sebenarnya udah akomodasi soalnya setahu gue contentious objector itu cuma ada di itu doang apa wamil doang sementara kita nggak ada wamil kan jadi kalau misalkan uh, apa namanya masuk komcat lalu tiba-tiba taubat tanah suha gitu tidak mau bunuh orang ya bisa keluar bisa keluar dengan mudah tapi kan ada obligasi semua warga negara membela NKRI kan di undang-undang dasar nanti bisa diwujudkan di bentuk lain misalkan dia jadi tenaga medis atau gimana walaupun secara objek secara literal nggak menyebut conscientious objector tapi gua rasa sih kita udah ini ya udah mengakomodasi ya benar-benar angka bener yang kalau nggak salah pernah di kasus kejadian nyata ya contoh kejadian nyata tapi di film kan lo inget nggak yang film yang Hextowrich itu ya ya yang dia penganut Kristen Advent kan Kristen Advent mm-hmm. itu nggak boleh melakukan kekerasan Terus dia kalau nggak salah dioper ke unit, iya betul, dia dioper ke unit medik ya, apa-apa gitu, hmm. pokoknya dia nggak boleh yang ini, bisa-bisa diakomodir seperti itu sih. Iya, kalau ya, kalau uh, gue boleh argue lagi, kalau gue boleh argue lagi, gue nggak lihat itu di PP-nya gitu, maksudnya kalau itu di Amerika ada gitu, by the way, udah, udah diatur gitu, conscientious objector itu. Hmm. Kalau di sini, kalau di Indonesia, kalau misalnya kita mau keluar dari komcat, itu ada pidananya, itu tertulis di undang-undang. nggak uh, tahu di PP tertulis juga nggak tapi di undang-undang tertulis gitu nah itu, itu yang jadi masalah oh, sorry gitu. sorry uh, itu mundurnya tuh mengundurkan diri secara pribadi atau emang karena tiba-tiba dia misalkan nah, nyolong nah itu nggak itu nggak di detail itu di di pasal tujuh satu tuh ada di pasal tujuh satu peraturan pemerintahnya ada pasal tujuh satu ayat dua huruf b karena mengundur uh, bisa diberhentikan dengan hormat salah satunya dengan mengundurkan diri dengan alasan yang disetujui menteri. Nah ini mungkin nah, dibaca bahwa apakah ya, uh, ya. alasan yang disetujui oleh menterinya ini emang harus dijabarkan apa aja? Hmm. Kalau sakit sih udah ada alasannya, eh, udah diakomodir dari sebab ya, sakit bisa. Iya tentu. Keluar. Nah, nah itu itu, itu yang itu yang gue maksud. Apakah hmm. itu itu yang gue maksud? Apakah perlu ya? Apakah perlu disebutin secara detail apa aja yang disetujui menterinya atau memang? Jangan, itu sih gue nggak tahu dari segi. Idealnya ya benar yang seperti Tika bilang harus harus spesifik mungkin. Kar- iya, karena dia di, di di apa namanya kalau di SSS itu ada 
uh, tulisan conscientious objector gitu. Kalau hmm. di sini tuh yang disetujui menteri ya disetujui menteri itu apa? Mungkin bisa juga selain conscientious objector itu uh, ngomongin yang tadi dibilang misalnya kerja di luar negeri yeah. gitu. Iya, yeah, Masih disuruh gitu. pulang. Iya, mau studi gitu. Mau itu mau betul. Jadi masalahnya tuh bukan conscientious objecting doang tapi juga itu gitu loh yang yang hal-hal lain kayak gitu. Ini, Tapi, ini juga mungkin um, yang harus dijelasin nama Kemhan dan TNI juga. Eh, Kemhan uh, sih berarti ya. Kayak misalnya juga iya. jangan-jangan nanti yang terutama yang udah berpendidikan eh, bukan maksudnya bukan berpendidikan maksudnya udah berpendidikan tinggi gitu S1 mau daftar komcat tapi takut loh nanti kalau gua tiba-tiba mau S2 di luar negeri ada panggilan. Hmm, yeah, jangan kan yeah. jangan kan latihan penyegaran ya tiba-tiba ada panggilan mobilisasi gitu terus dua karena di luar negeri. susah juga aksesnya misalnya Indonesia lagi lockdown gara-gara perang itu gimana? Yeah. Oh sama yang, juga, yang lu mention kemarin yang yang soal sumpah itu loh bagi ketika mereka tidak aktif lagi itu bagaimana statusnya kan? Nah iya itu ketika mereka nah, iya, sumpah, betul, betul. sumpah prajurit itu tapi itu mungkin lain lah lain waktu sih terlalu terlalu luas ya teknis kayaknya terlalu iya terlalu luas. Yeah. Itu I don't want to get in there cuma gue lihat salah satu interviewnya Ibu Koni Bakri dia juga mempermasalahkan itu. Jadi kayak jadi sebenarnya lo tentara atau komponen cadangan gitu loh. Soalnya harus dibedakan yang mana prof, tentara profesional ya, itu. Iya, yang mana tentara profesional, yang mana yang ya cadangan kan ya, ya hybrid gitu loh istilahnya gitu. Reserve, reserve, itu yeah, yeah. reserve gitu. Maksudnya oh. by, by hybrid I mean like you're you're a civilian but also have like some sort of military status gitu ya maksud gue gitu. Yeah. In some ways. Susah sih. Nah, ini ini, ini makhluk jenis apa gitu kan? Iya, yeah. yeah, itu dia. gitu. Para militer mah. Jadi kan ya itu mungkin bisa dibahas tepat di sisi lain lah. Oh, nah, itu kan sangat spesifik sih. Eh, by the way kalau kalian baca artikelnya Tika itu yang soal apa? Uh, geng motor itu lu pada ngerti deh kenapa dia jadi ada kekhawatiran ke arah situ. Bagus artikel coba lu baca deh. di di mana tik di medium di medium gue jadi gustika titik medium dot com oke ntar gue cek deh itu kayaknya ntar mau warga mau respon lagi mau izin ya soal motor itu iya siap komandan kalau kalau gue li yang gue skimming sih komcat penggajiannya gitu ya jadi kayak lu pelatihan tiga bulan set begitu pelatihan tiga bulan selesai lu nggak digaji kan selama lu nggak dimobilisasi kan Iya gitu. Iya kalau misalkan melihat contoh US National Guard itu mereka tuh selama nggak deployment mereka tetap digaji. Cuma kayak di bawah di bawah UMR. Jadi kayak kesana side job gitu. Kayak seingat gue tuh tinggal ribu dolar setahun deh. Belum sama benefit ya. Jadi mungkin kalau misalkan kayak sistem sekarang yang lu dilatih doang digaji digaji selama pelatihan terus cara mobil selama mobilisasi nggak digaji. Jadi kayak mereka teras terkesan bebas gitu. Kayak gue udah bebas nih. Nggak ada tanggung jawab buat negara. Mungkin kalau misalnya diterapin kayak gaji, misalkan kayak katakanlah sebulan sejuta, apa sebulan atau setengah juta, biarpun token, tapi kan kayak mereka ada, apa namanya, ada kayak merasa kewajiban bahwa ini gue tuh digaji negara gitu sebagai komcat. Gue jangan main, gue nggak bisa main-main gitu. Mungkin hmm. bisa ke arah situ sih untuk menghindari, apa namanya, menghindari penyalahgunaan yang aneh-aneh. Kalau gue mau namain juga sebenarnya, Um, kita tuh mau fungsi, mau unitnya ya. Kalau kita mau spesifiknya unitnya mau di mana gitu. Soalnya itu penting uh, bakal mendadakan ke konsep operasi kita, konsep operasinya kita gitu. Apa kita mau bikin stand alone? Komcatnya itu benar-benar kayak uh, branch tersendiri atau dua 
itu dia terintegrasi sama unit-unit uh, tempur yang udah ada. Kalau misalnya di US Berarti kan... Pak Elang itu di-attach gitu ya. Misal yeah. komcat, uh, misal nih katakanlah ya, ada komcat uh, dari Malang gitu. Dia di-attach-nya dengan batalion uh, Kodam Sekitar. Mungkin konsepnya seperti itu gitu ya. Nah, iya betul. gitu. Uh, jadi... Uh, apakah kita mesti attach ke functional unit terkait, existing unit terkait, atau uh, duanya itu stand alone. Jadi, uh, jadi komcat ini bisa di deployment ke terserah uh, panglima TNI ini mau deploy mana komcatnya ini loh. Jadi kita harus jelas gitu loh. Mungkin sebenarnya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa berkomentar lebih banyak lagi karena satu permenhan-nya itu belum ada. Jadi Uh, apa yang kita bisa lakuin sekarang adalah berdiskusi dan juga memberi masukan sebenarnya. Mudah-mudahan denger ya. Amin. Di forward, amin. Di forward ke grup-grup loh. Biar dapat jackpot. Grup terkait. Grup terkait. Di forward ke Prabowo dong. Ada bisa bantu forward pak enggak? Slide into his DMs lewat 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 itu lewat Instagram kayak pak dengerin ya podcast saya gitu. Responnya wah bagus. Komentar kalian, join komcat ya. <laughs> jadi 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 influencer ntar aduh. Jadi ini eh, eh, jadi sahli. Amin. Ahli sahli. Amin. Pak Angga itu lebih cocok kalau oh, jadi sahli. Pak Angga ya itu. Ya. Itu warian ya. sahli. Tapi ada uh, sempat. <laughs> Tapi itu dia sih um, komcat ini sebenarnya kita harus jelas juga sih unitnya, struktur organisasinya, konsep operasinya sama itu tadi alokasinya gitu, bagaimana gitu. Um, sama juga apa lagi tadi? Observer mau komentar dong. Apa? Monggo, monggo. Observer mau komentar. Mungkin kalau mau lihat Komcat in action, udah ada sejarahnya sih. Uh-huh. Komcat in action, contoh contoh Komcat in action di dalam sejarah Volksturm. Yang Perang Dunia itu? Yang Jerman? Iya. Iya, Volksturm. Volksturm kan Komcat dia. Uh, secara struktur permah, uh, Volksturm itu komcat. Karena uh, Volksturm itu terdiri dari warga sipil yang secara sukarela suka mau angkat senjata dan di ke unit-unit permah yang berdinas. Dan yaitu komandonya ngikutin unit terkait di permahnya itu. Tapi, uh, ya, tapi secara organisasi ya, memang mereka independen uh, independen Uh, karena memang namanya kota sendiri Volksturm. Hmm. Tapi ya Volksturm itu uh, standalone ya. Dia uh, unit tersendiri, enggak enggak di attach. Volksturm standalone. Ke unit-unit lain dia. Dan Volksturm hmm, standalone juga kan agak apa ya? Sorry agak fucked up gitu kan dia waktu di deploy di dia terkenal di Battle of Berlin itu kan. Itu berantakan Betul. banget mulai dari struktur organisasinya terus dari pelatihan pun nggak jelas karena udah mepet banget waktu Jerman mau kalah terus dimajuin mereka bahkan anak-anak kecil loh waktu itu banyak yang betul jadi... makanya itu bisa jadi pembelajaran juga kalau mau melatih komponen cadangan itu butuh waktu nggak bisa ketika sudah terjadi situasi yang mengharuskan baru baru dicanangkan nanti hasilnya kayak Volksturm itu ujung-ujungnya jadi komponen cadangan, tapi juga berantakan. Karena uh, walaupun namanya independen, tapi di ke unit-unit di Wehrmacht-nya itu. 
uh, by the way karena waktu kita udah mulai yeah. agak mm-hmm. mepet um, gue bakal ngambil sedikit inisiatif dari ma- oke okay, coba nanti dari masing-masing orang mungkin dari mulai dari uh, Ojan Kusika terus lanjut sama nanti warga dan lainnya coba kasih satu atau dua rekomendasi gitu untuk kemenhan nanti so perihal komcat coba monggo kalian closing statement kali ya iya yeah, langsung aja jen oke okay, uh, thank you untuk warkop tempur untuk udah ngundang uh, gua thank you juga untuk tika udah jadi teman diskusi kalau dari gua uh, intinya tetap sama bahwa gua melihat komcat ini akan sangat bisa bermanfaat untuk indonesia baik itu untuk aspek pertahanan maupun sosial tapi memang pada dasarnya banyak hal yang masih bisa dipertanyakan dari Komcat dan masih banyak tugas TNI sebagai user dan Kemhan sebagai rekruter untuk menjelaskan ke masyarakat detail-detail apa, apa sih Komcat detailnya seperti apa, dan jangan coba hal-hal yang normatif ya, Komcat untuk membela negara kita semua tahu dan setuju, cuman itu tugas sosialisasinya itu masih harus terus dijalankan oleh TNI maupun Kemhan. Itu dari gue. Oke, okay, um, makasih by the way udah ngundang gue uh, untuk kedua kalinya ke warkop tempur. Uh, closing statementnya mungkin ini sih, uh, gue kita semua melihat uh, komcat itu ada perlunya, tapi perlu ditinjau ulang urgensinya, bentuknya dan detailnya seperti apa supaya anggaran itu juga nggak nggak kacau dan juga selagi, selama ya komcat itu penting. Tapi yang lebih penting itu membenahi komponen utama dan juga memperkuat alutsista. Itu yang harusnya jadi prioritas. Dan ini kayaknya perlu desain program yang lebih lama sedikit, yang lebih matang lagi gitu. Jadi bukan kayak buru-buru kayak sekarang. Itu sih yang uh, kayaknya conclusion-nya di situ. Thank you. Pak uh, Elang gimana? Oh, simple aja ya. Uh, Kontak itu urgent karena ada ancaman yang Uh, dari arah utara uh, namun konsep operasi dan juga doktrinnya harus juga di, di spesifik apa kita mau uh, attach ke unit yang sudah ada atau kita stand alone dan baru di deployment uh, secara mandiri atau diperbantukan di BKKOAN kepada uh, unit terkait itu aja hmm. oke okay. uh, perwakilan warga tolong dong oh iya pak, Angga, pak. Ini. Uh, observer ya, boleh juga ya Ya, perwakilan warga, ya, terima kasih atas kesempatan. Saya mungkin membawa mengutip kalimat bekas Panglima TNI, ex Panglima TNI Jenderal Gatot, yang dia pernah menjanjikan akan mengurangi personil TNI 30% setelah diresmikannya Komcat. Ya, mungkin kita nggak perlu se-ekstrim itu ya, tapi apa Kemhan bisa mempertimbangkan gitu untuk memperbaiki komponen utama. Komponen utama juga harus agak dikecilin gitu, karena mungkin. beban gaji satu, yang kedua kayak kita lihat banyak surplus-surplus perwira itu juga harus di mungkin bisa diproyeksikan gimana program pensiun gini yang menguntungkan gitu. Jadi kan kolonel pensiun lalu diarahkan untuk ke sektor sipil atau gimana gitu itu juga per- perlu sih perbaikan SDM manajemen SDM itu juga perlu dipikirkan sih setelah yes, itu. Yes, yes, yes. Ya, siap. Itu aja sih dari warga masyarakat. Tapi mau nambahin. Uh... Uh, paling saya nambahin dikit sih ya saya setuju dengan uh, masing-masing apa 
pembicara tadi ya memang konsert itu uh, debatable-nya lebih ke arah spesifik uh, orientasinya mau kemana dan juga memang ya harus mau diakui memang banyak bolongnya sekarang kayak belum ada jelasnya jadi sih menurut saya sih uh, perdebatan kayak gini ini uh, sehat betul dan dan sangat perlu malah karena baik lagi kayak uh, Gustika bilang tadi kan ada ada juga ada apa ya ada ada rasa worry ya mengenai Komcet uh, itu bisa disalahgunakan, tapi di satu sisi juga kita memang urgent betul uh, untuk uh, adanya komcat mengingat ya geopolitik dunia sekarang gitu. Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Ya observer kita. Observer. Ya ya uh, ya kalau dari observer mungkin singkat aja uh, komcat itu memang ada urgensinya, tetapi setuju dengan. poin-poin yang disampaikan oleh Gustika tadi, butuh perencanaan dan detail yang lebih matang agar kejadian seperti Volksturm di Berlin tidak terulang lagi di sini, in case worst case happen itu aja dari observer yeah. oke, okay. good uh, uh, kemarin ada yang nanya ya, sorry agak off topic uh, yang soal episode MWP itu kita akan upload sih nanti tapi belakangan ini karena komcat lagi uh, lagi hangat uh, pembicaraan jadi ini yang kita dulukan. Oh ya sama kemarin ada yang nanya kok di episode sebelum sebelumnya episode 17 uh, Aro kok nggak ada katanya. Aro lagi ada uru uh, lagi ada ini dia apa kesibukan. Uh, tadi juga se- harusnya dia ikut akhirnya ya, ada kesibukan. Tapi ada kesibukan juga dia jadi tiap weekend dia ada <laughs> ada pendidikan gitulah apa uh, advokat Uh, mungkin nanti Februari Maret dia bisa join podcast kita lagi uh, bahas topik-topik menarik yang lainnya. Oke itu aja sih untuk jawab pertanyaan tadi ada di Twitter. Uh, Pak Elang mungkin boleh bawa ini ditutup aja Pak. Oke. Okay. Oh ya, thank you ya semua ya, uh, Ojan, Gustika, terus warga semua. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you. Thank you dan kesu. Sudah diundang sebagai warga di sini. Yep. Yep. Oke. Oke. Okay. Okay. Jadi intinya itu ada komcap itu uh, sangat penting, namun perlu adanya uh, hal-hal spesifik yang dapat menunjang kebersamaan demi integritas nasional nusa dan bangsa demi eka parsa eka parsa apa tadi gue eka satyap eka prakasa dan <laughs> riman manunggal kaula ingusti. Ah, uh, comeback-nya gagal. <laughs>